0: Der Education Newscast, Ausgabe Nummer 2 im März 2018. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Hafner und ich werde, wie schon in der ersten Folge dieses Podcasts, durch die Sendung moderieren, werde mich dabei aber kurz halten, weil ich freue mich ganz besonders, dass wir heute unseren ersten Deep Dive Podcast in dieser Serie hier vorstellen können. Und zwar war ich auf der LearnTech in Karlsruhe Ende Januar diesen Jahres. Die Themen, die wir dort gesehen haben und über die wir gesprochen haben, sind immer noch natürlich brandaktuell. Von daher macht es absolut Sinn, davon zu berichten. Und das mache ich, wie gesagt, natürlich nicht selber oder alleine, sondern ich habe auf der LearnTech, die ja die ja, größte Messe und Konferenz zum Thema E-Learning und digitales Lernen mittlerweile geworden ist in Europa. Ich habe dort mit elf Experten unterschiedlichster Art Interviews führen können. Die Interviewpartner kommen aus dem allesamt aus dem Bereich Bildung und Corporate Learning. Mit dabei sind Berater, Firmengründer, die hauptverantwortlichen Organisatoren der LearnTech und des zugehörigen Kongresses, aber auch SAP-Verantwortliche aus dem Bereich Wissen und Lernen. Von daher haben wir, glaube ich, eine ganz spannende ähm, Mischung an Meinungen und ja, Kompetenzen äh, erreichen können. Wir haben insgesamt elf Interviews geführt und die ersten Sechs Interviews haben wir in dieser Episode für euch und Sie, liebe Hörer, aufbereitet und das Leitthema aller Interviews war das Lernen und die Kompetenzen in der digitalen Transformation im Zeitalter des digitalen Wandels, was bedeutet das für die Firmen, für die Unternehmen, für die Lernenden und auch für die, die für das Lernen verantwortlich sind und ähm, ja, wir starten heute mit den ersten sechs Interviewpartnern, mit dabei Professor Peter Henning, Lars Sato, Michael Repnik, Sabine Staritz, Armin Hopp und Bernd Welz. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: Die LearnTech ist vor 26 Jahren entstanden als kleine Veranstaltung in der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. Und ist 18 Jahre lang im Prinzip gemacht worden von zwei Kollegen von dieser pädagogischen Hochschule, die dann aber, ich möchte meinen, so ab 2005 keine Innovation mehr gesehen haben. Und die LearnTech ging so langsam dann den Bach runter, bis wir, das heißt Sünn Eichler und meine Wenigkeit, 2010 dann das Ruder übernommen haben und gesagt haben, also gut, das wollen wir jetzt bitte wieder auf andere Bahnen bringen und das Erfolgsrezept ist ganz genau das, was ich äh, bereits erwähnt habe. Das heißt also, dadurch, dass wir die äh, relevanten Themen für den Fachkongress auswählen, die Referenten von Hand auswählen und coachen äh, in Bezug auf die Inhalte, äh, setzen wir im Prinzip die Agenda für die Gesamtveranstaltung. Und das hat dazu geführt, dass wir von ähm, etwa äh, knapp 4000 Besuchern im Jahr 2010, wenn ich mich richtig erinnere, auf über 7.500 Messebesucher im letzten Jahr angewachsen sind und im Kongress proportional auf über 1.000 Kongressteilnehmer inzwischen an den drei Tagen. Wie es dieses Jahr aussieht, vermag ich noch nicht zu sagen, aber wenn ich so mal über den Daumen peile, wir haben 2018 das erste Mal mit der LearnTech zwei Hallen. Diese beiden Hallen sind zwar noch nicht beide komplett gefüllt sondern wir haben jetzt so zweimal zwei Drittel, aber die Besucherzahl, gefühlt, ist fantastisch gut für den ersten Tag. Und auch die Resonanz im Kongress ist entsprechend.
0: Ja, dann erstmal herzlich willkommen. Ich sitze hier mit Herrn Professor Henning in der LearnTech in Karlsruhe. Und ähm, ja, Sie haben ja schon eine kleine Einführung gegeben in, in das, was die LearnTech heute ist und, und wie sie zustande kommt. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen umreißen, was genau das Ziel dieser Messe ist und der, der Schwerpunkt vielleicht auch in diesem Jahr.
1: Also vor 26 Jahren fing das natürlich damit an, dass man zum ersten Mal überhaupt darüber nachdachte, wie man etwa in der Schule, in der Hochschule und in den Unternehmen Bildung durch Technologie unterstützen kann. Das ist natürlich als Forschungsthema schon sehr viel älter. Beispielsweise habe ich schon in den 80er Jahren mitgearbeitet an Projekten, bei denen wir versucht haben, die Ausbildung für Physikstudenten teilweise mit Computerhilfe zu machen. Etwa wenn Sie Planetenbahnen visualisieren und dergleichen Dinge mehr, dann bietet sich das an, das gleich am Computerbildschirm zu sehen. Das kam aber dann mit dem Aufkommen der LearnTech tatsächlich auch in die Unternehmen hinein. Und äh, seit äh, 26 Jahren ist das Hauptthema der LearnTech tatsächlich wie in Unternehmen, das heißt also in der Wirtschaft vor Ort, äh, Weiterbildung im Wesentlichen betrieben wird mit der Unterstützung äh, technologischer Mittel. Das heißt also im Wesentlichen heute mit digitaler Unterstützung, mit Computerunterstützung. Im Laufe der vergangenen Jahre haben wir zwei weitere Bereiche aufgenommen. Äh, der eine Bereich, den wir aufgenommen haben, ist natürlich die Schule. Wir haben hier quasi mit der LearnTech den Standard gesetzt äh, dafür, wie sich Digitalisierung in der Schule abspielen wird, abspielen kann. Und das sieht man nicht nur daran, dass wir derzeit im Bereich digitale Bildung auch in der Schule die Leitveranstaltung hier in Europa sind. Wir haben fast eine ganze äh, unserer Hallen mit dem Bereich Schule besetzt. sondern das sieht man auch daran, dass zunehmend äh, diejenigen, die in den Ministerien etwa Entscheidungen treffen, darauf hören, was hier auf der LearnTech abgeht, was hier die relevanten Themen sind und wo ähm, wir die Wegweiser hinsetzen. Wir haben vor zwei Jahren dann aufgenommen das Thema äh, University. Ähm, und zwar ganz einfach deshalb, weil sich auch im Hochschulsektor im Moment eine ganze Menge tut, was die Digitalisierung der Lehre angeht. Äh, das ist ein bisschen schwierig mit der Schule und der Hochschule. Weil wir natürlich auf der LearnTech äh, traditionell nicht nur die Messe haben, sondern auch den Kongress. Und in der Regel, äh, dieser Kongress, ähm, drücken wir es mal so aus, für ähm, Lehrer sowohl als auch äh, für Hochschullehrer kaum finanzierbar ist. Das ist eben am oberen Ende angesiedelt dessen, was wir ähm, bei Kongressen dieser Art finden. Das lässt sich auch nicht anders machen, weil wir sonst die Qualität der Vorträge nicht halten können. Das heißt also, wir haben versucht dann mit einem gemischten Konzept Vorträge für Schule und Hochschule eher auf die Messe auszulagern, sodass tatsächlich diejenigen, die betroffen sind von diesen Themen, auch ohne die Teilnahme am hochpreisigen Kongress hier auf den LearnTech gehen können und fahren aber natürlich auch im Kongress diese professionelle Schiene mit der Zielgruppe Unternehmen und Wirtschaft weiter mit hochklassigen Vorträgen. Und das ist das Konzept der LearnTech. Dieses Konzept geht auf. Das Konzept hat uns ein enormes Wachstum beschert in den letzten Jahren und darum werden wir erstmal von diesem generellen Konzept nicht abweichen.
0: Sie haben es ja den Bogen quasi schon gespannt von der schulischen Ausbildung, von der universitären Ausbildung und dann die betriebliche Aus- und Weiter- und Fortbildung. Das spiegelt ja das Thema des lebenslangen Lernens auch wieder. Spielt das thematisch eine Rolle oder konzeptionell auf der LearnTech?
1: Also das mit dem lebenslangen Lernen ist natürlich als Schlagwort schon ein bisschen abgegriffen, wenn wir ganz ehrlich sind. Die Situation ist heute eine andere als noch vor zehn Jahren. Warum ist das so? Weil wir tatsächlich erleben, zwei wesentliche Faktoren, die auch vor zehn Jahren in der Form noch nicht gegeben waren und zwar am Horizont erkennbar waren, aber von kaum jemandem geglaubt wurden. Der Einer dieser wesentlichen Faktoren ist das, was ich die Explosion des Weltwissens nenne. Das ist inzwischen nicht nur mit Zahlen aus allen möglichen Bereichen nachweisbar, sondern jeder merkt es in seinem eigenen Beruf tagtäglich. Es verändert sich dermaßen immens schnell all das, was wir für unser tägliches Leben, und damit sage ich bewusst Leben, nicht nur Arbeitsleben brauchen, wechselt schneller und schneller und schneller. Es kommen immer neue Dinge hinzu und ein halbes Jahr später haben sich schon wieder neue Paradigmen ergeben. Also eine Explosion wirklich des Weltwissens. Der zweite wesentliche Faktor, der unterschiedlich ist als noch vor zehn Jahren, das ist natürlich die Verbreitung mobiler Endgeräte, mobiler digitaler Endgeräte. Wenn Sie überlegen, dass inzwischen schon mehr als zwei Drittel aller Senioren mit Smartphones ausgestattet sind, wenn Sie sehen, wie schon Grundschulkinder an der Bushaltestelle ihren Peers zeigen, schau mal, ich habe ein neues Smartphone und wenn ich da wische, passiert das und wenn ich da drücke, dann hören wir dieses hier dann sehen Sie, dass tatsächlich dieses für alle Menschen, jeden Alters, revolutioniert hat, die Art und Weise, wie wir an Informationen kommen, wie wir mit Informationen umgehen und wie wir mit unseren Mitmenschen kommunizieren. Und diese beiden Faktoren, die waren eben vor zehn Jahren in der Form noch nicht da. Und darum sage ich, das, was wir im Moment machen, ist eigentlich etwas, was ganz anders ist, als das, was wir vor zehn Jahren noch unter lebenslangem Lernen bestanden haben. Wir wissen heute, dass wir wirklich ständig am Ball bleiben müssen, um am Weltwissen in irgendeiner Weise noch teilzuhaben. Das heißt, es stellt sich gar nicht mehr die Frage eines zielgerichteten Lernens, äh, wann man irgendwie etwas erreichen möchte, sondern man muss lebenslang lernen, um auch nur auf der Stelle zu bleiben, weil man sonst ganz schnell abgehängt wird. Und diese quantitativ und qualitativ neue Situation, die wirkt sich natürlich massiv auch auf jeden Bereich der Bildung aus.
0: Meinen Sie denn, dass das auch so in der Breite der Gesellschaft schon angekommen ist oder bei bestimmten Eliten oder, oder Altersgruppen? Oder ist das wirklich auf dem Vormarsch auch ins Bewusstsein, auch wenn der Begriff schon ein bisschen abgegriffen sein mag in der Tat, weil er schon sehr lange da ist und man auch lange sich gefragt hat, was bedeutet das denn nun? Und genau mit diesen Technologien wie mobile Endgeräte und permanenter Zugriff auf dieses äh, Weltwissen, zumindest große Teile davon. Ähm, glauben Sie aus Ihrer Erfahrung, ähm, dass es in, in, der, in der Breite der Gesellschaft schon angekommen ist? Oder kann es auch sein, dass es noch viele Bevölkerungsgruppen vielleicht auch überfordert oder, oder sogar verängstigt, weil man ja in, in vielen Bereichen dann auch sieht, dass Leute von oder Menschen von der zunehmenden Technologisierung auch überfordert sein können? Also es ist
1: im Moment eine ganz spannende Situation. Als theoretischer Physiker würde ich sagen, wir befinden uns gerade in einem Phasenübergang. Und lassen Sie mich das bitte an ein paar ganz kurzen Beispielen festmachen. Das eine, was ich schon erwähnt habe, Grundschulkinder an der Bushaltestelle, die clustern sich tatsächlich um diejenigen, die schon ein Smartphone haben und erleben eine wahnsinnige Verbreiterung ihrer Erfahrung und eine Erhöhung ihrer Reichweite. Das heißt also, das kommt bei Grundschulkindern an, aber noch nicht überall. Äh, zweites Beispiel, äh, Hochschule. Ich habe das heute gerade diskutiert mit dem Vizepräsidenten der Hochschule München. Er sagte ganz klar, also noch vor einem Jahr äh, ist das Thema äh, Lernen, digitales Lernen in der Hochschule von den Studierenden nicht nachgefragt worden. Obwohl äh, wir seit äh, inzwischen 17 Jahren eine virtuelle Hochschule Bayern haben, bei der ich auch seit 17 Jahren mit dabei bin. Kommt es jetzt plötzlich, das heißt im Jahre 2017 erst dazu, dass Studierende dieses auch einfordern von der Hochschule, an die sie gehen. Das heißt also zwei Beispiele, wo ganz klar plötzlich gesellschaftliche Gruppen Dinge einfordern, die mit diesem digitalen Lernen zu tun haben. Das Gegenbeispiel, das ist natürlich das, was ich vielfach in Vorträgen erlebe. Ich habe kurz vor Weihnachten einen Vortrag hier im Zentrum für Kunst und Medientechnologie gehalten über das Thema Digitalisierung als Weihnachtsmärchen. Da sitzen dann wieder Menschen im Publikum mittleren Alters, die durchaus auch beruflich mit der Digitalisierung zu tun haben, und fragen mich hinterher, ja, aber muss denn das alles sein? Können wir das nicht so haben, wie es vorher alles war? Das heißt, wir sind tatsächlich in einer ganz spannenden Situation, dass überall diese Dinge ankommen. Und ganz viele Menschen auch sagen, Mensch, ich muss mich da bewegen, ich muss Neues machen aber doch ein ganz großer Anteil der Bevölkerung auch sagt, nein, ich kann das nicht, ich will das nicht und muss denn das sein und das ist irgendwie komisch und ich mag noch nicht mitgehen.
0: Ja, ja ich glaube, ja genau, das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dieses komisch Vorkommen und sich vielleicht auch noch nicht abgeholt fühlen. Ähm, weil das Ganze ja auch sehr, sehr schnelllebig ist, ist ja auch immer die Frage ähm, nach den Trends, in einem Jahr auf einer Messe wie der LearnTech immer virulent, aber wenn man von den aktuellen Trends, die man hier im Moment überall sieht, wie Virtual Reality und, oder Mixed Reality, ähm, Lernansätze, ähm, auch Gamification seit langer Zeit immer, immer noch als Trend oft bezeichnet. Ähm, wenn Sie die, die letzten Jahre gerade mit zunehmender Mobilität, Digitalisierung sehen, welche Trends sehen Sie denn, die sich wirklich verfestigen und, und nachhaltig ähm, bleiben? Also ein nachhaltiger Trend ist ähm, jetzt nicht nur
1: im Bereich des Lernens, sondern überhaupt in dieser ganzen technologischen Entwicklung das Thema 3D-Druck. Äh, das ist ein bisschen aus dem Lernen raus, muss man klar sagen, aber das etabliert sich im Moment in der produzierenden Industrie wirklich als ein ganz entscheidender Faktor, der auch Produktionskosten senken wird, der maßgeblich dazu beitragen wird, dass wir das Thema Industrie 4.0 endlich wirklich von der Basis her verstehen. Wenn wir imstande sind, Geräte zu bauen, die es tatsächlich nur in einer einzigen Version gibt, weil die so aus dem Drucker herauskommen, wunderbar, dann können wir uns vieles an derzeitigen Produktionskosten ersparen. Das hat also auch mit der Digitalisierung als Ganzes zu tun. Beim Lernen, Sie haben das Thema Virtual Reality genannt. Ja, schön und gut. Wir haben aber gerade eben in einem Startup-Pitch erlebt, wie auch jemand vorgestellt hat, eine neue Idee zum Lernen. Man möge dann eben eine VR-Brille aufsetzen und sich die Sachen ansehen und das sei doch viel unmittelbarer. Da muss ich als jemand, der täglich mit Virtual Reality-Equipment umgehen muss, sagen, das glaube ich in der Form noch nicht. Das heißt, da fehlt noch äh, in vielen Fällen wirklich der nachgewiesene Mehrwert. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ich äh, noch keine Haptik habe, wenn ich nur eine Virtual Reality Brille aufsetze. Ähm, das heißt also, das ist äh, noch etwas, von dem ich sage, das dauert zwei bis fünf Jahre. Ein weiterer Trend, der sich äh, verfestigt hat im Bereich des Lernens, das ist tatsächlich die Individualisierung. Wir wissen erstens, keine zwei Lerner sind gleich, sondern alle lernen unterschiedlich. Und wir wissen äh, darüber hinaus, dass auch die Situation eines einzelnen Lerners mal erfordert, mal etwas schneller, mal etwas langsamer voranzuschreiten. Das, was derzeit groß en vogue ist und was überall, äh, denke ich, äh, über kurz oder lang auch zum Standard von Lerneinheiten äh, dazugehören wird, ist, ähm, diese adaptiv zu machen und nicht nur auf die Bedürfnisse und die Vorkenntnisse des einen Lerners einzugehen, sondern das auch dynamisch wieder zu ändern, wenn der Mal nicht so gut drauf ist.
0: Welche Rolle spielt gerade in diesem Bereich der Adaptierung und Personalisierung äh, Ihrer Meinung nach denn äh, künstliche Intelligenz oder Machine Learning auch solche Ideen wie virtuelle Lernassistenten, haben die schon einen Reifegrad erreicht, dass Sie Relevanz haben können? Oder sehen Sie das noch sehr am Anfang? Ja. Oder? Also da treffen Sie bei mir auf den Richtigen, weil ich dieses äh, ganze Thema
1: KI im Moment äh, doch etwas kritischer sehe. Äh, wir haben äh, heute Nachmittag im Kongress eine Expertin zu dem Thema, äh, die das seit vielen Jahren betreibt, die das ebenso kritisch sieht, äh, Frau äh, Laubenheimer von meiner Hochschule. Der entscheidende Faktor in diesen ganzen KI-Entwicklungen, die wir derzeit sehen und die überall, wirklich in jedem Fachgebiet hochkommen, ist, dass die auf einem einzigen Paradigma äh, basieren, nämlich des neuronalen Netzes. Ein neuronales Netz hat nun äh, folgenden Nachteil. Sie können das zwar trainieren mit irgendwelchen bekannten Situationen und danach ähnlichen äh, Situationen aussetzen das Netz wird richtig reagieren. Sie haben aber bei einem solchen neuronalen Netz Keinerlei Kenntnis darüber, wie jetzt tatsächlich die Regeln sind, die das Ding gelernt hat. Wir können also beispielsweise bei einem autonom fahrenden Fahrzeug, das durch eine KI gesteuert wird, niemals nachweisen, dass tatsächlich in dem System eine Regel drin ist: Du darfst den Fußgänger auf dem Fußgängerüberweg nicht plattfahren. Das wird sicherlich noch interessante Gerichtsverfahren zu dem Thema geben, aber die große Schwäche dieser ganzen KI ist in der Tat, dass wir nicht wissen, was darin steckt. Und insofern kann das uns zwar möglicherweise in bestimmten Situationen helfen. Als Lernbegleiter kann ich mir durchaus vorstellen, naja, ähm, das System hat äh, 35 Mitarbeiter schon erlebt und kann dann im 36. sagen, Gut, also in der Situation wähle doch bitte das und das. Aber es fehlt hier ganz konkret das pädagogische Modell. Das Wissen ist nicht abstrahierbar. Das erleben wir auch etwa, wenn wir solche künstlichen Intelligenzen einsetzen in der Naturwissenschaft um, sagen wir mal, das wird derzeit ernsthaft diskutiert, am Europäischen Hochenergieforschungszentrum CERN, die Klassifikation von irgendwelchen äh, äh, Kollisionen, von Teilchen, mit Hilfe solcher neuronaler Netze zu machen. Die können zwar wunderbar herausfinden, hier ist was Interessantes passiert, aber warum und wieso und was die Regeln dieses Herausfinden sind, das wissen wir nicht. Das heißt, wir haben nachher vielleicht, wenn wir auf diese KI-Schiene setzen, so etwas wie eine hundertprozentige Vorhersagbarkeit von bestimmten Dingen, aber kein Verständnis, warum das nun vorhersagbar ist. Und damit, glaube ich, ist das Ganze auch in der Pädagogik nur sehr begrenzt einsetzbar. Denn das, was wir in der Pädagogik wollen, ist in der Tat auch eine Abstraktion. Wir wollen wissen, warum sich bestimmte Lerner so verhalten, wie wir das Lernen für die vielleicht noch besser machen können. Wir wollen sozusagen das dahinterliegende Modell haben und das können wir aus einer KI nicht extrahieren.
0: Also ist die KI nicht die Wunderlösung für, für alle Fragen, die man hat, insbesondere beim Lernen? Äh, die KI ist nicht die Wunderlösung.
1: Es mhm. ist einfach im Moment eine Sau, die so getrieben wird. Sagen wir es ganz klar.
0: Gut. Okay. Ich glaube, damit haben wir es. Herr Professor Henning, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Vielen Dank. Ich stehe jetzt hier mit Lars Sato von der SAP auf der LearnTech. Und Lars, erstmal danke, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst für ein kurzes Interview. Gerne. Und ähm, dein Thema, das du heute auch auf der LearnTech hier vorträgst, sind Chatbots bei SAP. Und dahinter verbirgt sich ja, dass ähm, SAP Education auch bei ähm, SAP Gem erstmals einen digitalen Lernassistenten eingesetzt hat und damit so die ersten Gehversuche macht. Aber kannst du uns einmal kurz erklären, was denn hinter einem digitalen Lernassistenten genau steckt?
2: Genau, wir haben für SAP Learning Hub, unsere externe Lernplattform für alle SAP Professionals, einen digitalen Lernassistenten entwickelt, basierend auf Maschinenlearning, Technologie, der unsere Lerner bei Erreichen ihrer Lernziele unterstützt, der Fragen von Lernern beantwortet, der Lerner personalisiert begrüßt und auch Vorschläge machen kann in Zukunft für nächste Lernschritte und nächste Lerninhalte. Und dieser digitale Lernassistent ist aktiv in unseren Lerncommunities auf SAP Learning Hub in den Lerncommunities haben wir mehr als 160.000 Lerner, von denen mhm. etwa 20.000 pro Monat aktiv sind und entsprechend bekommen wir sehr sehr viele Fragen gestellt von Lernern zu allen möglichen SAP Themen, Zuschulungsthemen und um unsere Moderatoren und Trainer zu entlasten, die in den Lerncommunities die Lerner betreuen, haben wir den digitalen Lernassistenten eingeführt.
0: Mhm. Was war denn die, die Hauptmotivation? Ihr habt ja ähm, Moderatoren in diesen Lernräumen, die sich ja auch um diese Aufgaben kümmern. Ist die Idee, dass die Moderatoren gar nicht mehr gebraucht werden oder steckt da was anderes hinter? Nein, wir wollten unsere
2: Moderatoren entlasten, indem wir immer wiederkehrende Aufgaben an die digitalen Lernassistenten äh, abgegeben haben, sodass sich unsere Moderatoren wirklich auf das konzentrieren können, was ihre eigentlichen Hauptaufgaben sind, nämlich den Lernprozess zu unterstützen, die Lerner äh, mit extra Materialien, extra Übungen äh, dabei zu unterstützen, ihre Lernziele zu erreichen. Unsere digitalen Assistenten äh, beantworten Fragen, typischerweise immer wiederkehrende Fragen, also Fragen, die wir häufig bekommen. Äh, das können technische Fragen sein, wie bekomme ich Zugriff auf die Lerncommunity oder wie kann ich mein mobiles Endgerät nutzen, um Inhalte abzurufen, ähm, aber auch einfache fachliche Fragen. Aber wenn es dann ins Detail geht ähm, oder wenn äh, es auch darum geht, Lernern Feedback zu geben, haben wir, setzen wir da ganz äh, auf unsere Trainer, unsere erfahrenen Trainer. Alle unsere Lerncommunities werden von SAP-Trainern betreut, die dann genau diese
0: Aufgaben besser wahrnehmen können und dafür mehr Zeit haben. Mhm. Und ähm, wenn ihr jetzt die ersten Schritte, wie du gesagt hast, gemacht habt mit einem digitalen Lernassistenten, ähm, wie schätzt du von heute aus gesehen die Zukunft ein? Wird das sich stark durchsetzen? Wird das immer mehr kommen? Wird das einen wichtigen Bereich einnehmen? Ich glaube schon, dass digitale
2: Lernassistenten eine sehr wichtige Rolle in Zukunft spielen werden, weil sie mithelfen können, ähm, Lernen weiter zu individualisieren. Ähm, und weil sie auch mithelfen können, die ja, sehr knappe Ressource des Trainers, des Moderators, ähm, darauf, dafür zu nutzen, äh, wo es wirklich Sinn macht und äh, loszueisen von, von Routineaufgaben. Mhm. Ja. Zum Beispiel ein... Vorschlag machen, was dann die nächsten Lernfortschritte äh, sind, die nächsten Lerninhalte, die am besten passen. Das kann ein digitaler Lernassistent genauso gut äh, tun wie ein Trainer. Ähm, von daher ist es sinnvoll, diese Aufgabe dann eher zu skalieren und zu einem digitalen Assistenten zu übergeben.
0: Wie habt ihr den digitalen Lernassistenten denn technisch implementiert?
2: Ja, wir haben unseren digitalen Lernassistenten ganz auf SAP-Technologie basierend entwickelt. Wir haben in einem ersten Schritt einmal alle Fragen analysiert, die wir bisher in unserer Lerncommunity bekommen haben und haben basierend auf diesen Fragen Intents definiert und haben dann einen Intent-Matching-Algorithmus entwickelt, der neue Fragen mit diesen Intent matcht und dann basierend auf äh, diesem Matching eine Antwort ähm, bereitstellt, aber auch in der Lage ist, von den Reaktionen der Lernern ähm, dann selbst zu lernen. Das heißt, der Algorithmus, der Intent-Matching-Algorithmus optimiert sich selbst aufgrund der Reaktion, die wir von den Lernern auf die Antworten des digitalen Assistenten, den wir übrigens at the bot nennen, äh, bekommen. Mhm. Ähm, ganz wichtiger Punkt hier vielleicht noch, oder... Erwähnenswert. Unsere Technologie ähm, haben wir auf der SAP-Cloud-Plattform äh, deployed und wird in Zukunft auch als Intent-Matching-Algorithmus äh, zum SAP-Leonardo-Portfolio gehören. Äh, und das heißt, dass auch äh, Kunden, SAP-Kunden diese Technologie nutzen können, um zum Beispiel solche digitalen Assistenten, solche äh, ja, Chatbots auch zum Beispiel in SAP-GEM zu integrieren.
0: Und ähm, wie ist das erste Feedback von den Lernern, die mit dem Chatbot oder dem digitalen Lernassistenten konfrontiert worden sind? Wir bekommen durchweg sehr,
2: sehr gutes Feedback, weil unser Lernassistent gegenüber dem Trainer oder Moderator in einer Lernkommunikation einen ganz entscheidenden Vorteil hat. Er ist viel, viel schneller. Wenn ich sonst als Lerner meine Antwort poste, muss ich oft einen Tag oder einen halben Tag auf die Antwort warten. At the Bot, unser digitaler Bot, äh, postet seine Antwort sofort, so dass ich sofort sehe und dass mir sofort äh, geholfen wird. Von daher sind die ähm, Reaktionen da sehr, sehr gut. Ein anderer Grund, warum wir durchweg positive Reaktionen bekommen, ist dass sich unser digitaler Lernassistent auch als solcher vorstellt. Das heißt, wir tun nicht so, als wenn wir im Hintergrund irgendwelche Trainer oder Moderatoren hätten, die diese Antwort äh, schreiben, sondern unser digitaler Lernassistent stellt sich als Add the -Bot vor und bittet auch um Feedback auf seine Antworten, um durch das Feedback weiter zu lernen.
0: Wie sieht es dann mit der Akzeptanz aus, aus der Perspektive, dass man jetzt durch eine, ja, mit einer Maschine ähm, konfrontiert ist und durch die die Assistenz bekommt ähm, und vielleicht ja, nicht durch einen Menschen direkt? Ähm, Gibt es da Ressentiments oder ähm, Berührungsängste?
2: Nein, ich glaube dadurch, dass unser Bot sehr viel schneller ist als der Mensch und äh, dass er mir schon mal eine erste Antwort geben kann. Das ist ja bei, unserem, bei unserer Technologie so, dass wenn unser Bot eine Antwort postet, eine Antwort gibt, die wie gesagt sehr schnell erfolgt, dass auch der Moderator oder der Trainer in einer Lerncommunity dann zusätzlich noch seine Antwort auch geben kann. Aber die Antwort vom Bot, die ist schon mal da, die hilft mir, die gibt mir sehr viele Informationen. Wenn es dann spezieller wird, kann der, kann der Trainer oder der Moderator unserer Lerncommunity dann noch ergänzen. Wir kriegen übrigens auch äh, aufgrund des positiven Feedbacks sehr, sehr viele Anfragen von Kunden, die das gerne nutzen würden für ihre SAP-Schulung, für die Ausbildung ihrer Mitarbeiter. Weil natürlich, wenn ich durch eine Schulung gegangen bin, am Anfang, ich hinterher immer noch Fragen habe. Und wenn die Experten zum Beantworten dieser Anwenderfragen gar nicht im eigenen Haus sind oder wenn man nicht so viele Ressourcen zur Verfügung hat, dann kann man natürlich so einen Bot auch nutzen, der dann basierend auf den Schulungsmaterialien Antworten generiert, die in vielen Fällen dann von den Anwendern sehr dankbar angenommen werden und äh, in vielen Fällen äh, an wichtigen Stellen dann auch weiterhelfen.
0: Mhm. Lars, ein anderes Thema, mit dem du dich auch beschäftigt hast, ähm, sind digitale Badges und zwar im Sinne von der, ja, ähm, das digitale Zertifikat für offizielle SAP-Zertifizierung. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja genau, SAP hat ja diese Woche angekündigt, dass wir digitale Badges einführen im Rahmen des SAP-Zertifizierungsprogramms, was wir schon seit vielen Jahren für SAP-Berater und SAP-Professionals anbieten. Das heißt, wenn ich jetzt meine Zertifizierung mache als SAP-Berater, mich zertifizieren lassen möchte auf eine der SAP-Lösungen, dann bekomme ich nicht nur wie bisher mein offizielles SAP-Zertifikat, sondern auch einen digitalen Badge im in, in, in der Cloud, äh, im Internet quasi. Und äh, diesen digitalen Badge, den kann ich dann ähm, auch ähm, mit anderen teilen. Ich kann ihn mit meinem Arbeitgeber teilen. Ich kann ihn äh, auf sozialen Netzwerken teilen. Und äh, andere können ihn auch äh, verifizieren, also können nachschauen, ob dieser digitale Badge, der genau aussagt, welche Zertifizierung ich gemacht habe, für welches... Für welche Rolle und für welche Lösung, ob dieser digitale Badge äh, gültig ist.
0: Und wie funktioniert das Konzept dahinter? Ähm, erlange ich einmal für eine Zertifizierung ein Badge und der bleibt dann? Oder ist das ein fortschreitender, kontinuierlicher Prozess?
2: Es ist ein äh, kontinuierlicher Prozess, das heißt, ähm, im Rahmen des der Current Programms muss ich regelmäßig meine Zertifizierung aktualisieren und solange ich, oder wenn ich sie aktualisiere, bekomme ich halt meinen digitalen Badge dafür. Ja, und was halt auch wichtig ist, dass ich auch, wenn ich im letzten Jahr meine Zertifizierung gemacht habe, auch dafür ganz automatisch die digitalen Badges bekomme, die dann alle auf der Acclaim-Plattform für mich gesammelt werden und von dort kann ich sie halt dann in sozialen Netzwerken teilen oder zum Beispiel auch auf SAP Learning Hub teilen oder mein äh, Profil auf LinkedIn äh, als Qualifikation auch einstellen.
0: Du sagst äh, Acclaim-Plattform, das ist ein Anbieter, der die ganze Organisation solcher digitalen ähm, Badges äh, für Kunden managt, richtig?
2: Genau mit äh, Acclaim und den digitalen Badges, die wir äh, dort vergeben, hat man ein digitales Badge nach dem Open Badge-Standard. Das heißt, diesen Badge kann man auch mit, äh, auf unterschiedlichen Plattformen dann nutzen und vor allen Dingen halt auch äh, in sozialen Netzwerken teilen.
0: Und wie fälschungssicher sind solche digitalen Badges im Vergleich zu einem Zertifikat, das man sich ausdrucken kann, das ja auch nicht unbedingt Hundertprozentige Sicherheit da gewährleisten. Das Wichtige
2: hier ist, dass mit, der Open, mit, der, mit dem Open Badge Standard und der Acclaim Plattform jeder halt nachschauen kann und den Badge verifizieren kann, ob dieser Badge tatsächlich gültig ist.
0: Lars, vielen Dank für das Gespräch und noch viel Spaß auf der LearnTech. Gerne. Mein nächster Gast hier auf der LearnTech bei unserem SAP Education Podcast ist Michael Repnik. Michael, du bist Managing Director von der LearnChamp Consulting. Wir wollten mit dir auch über unser Leitthema bei diesem Podcast sprechen, die Digitalisierung, die digitale Transformation. Was bringt das im Wissens- und Lernbereich an Herausforderungen oder auch Problemen bei Unternehmen? Vielleicht kannst du kurz ein bisschen was zu dir und der LearnChamp Consulting sagen. Gerne.
3: Danke für das Gespräch bin in der Zwischenzeit seit 2001 im Thema Learning oder Lernen, je nachdem. Und das Unternehmen, für das ich arbeite und das ich gegründet habe, ist LearnChamp. Es gibt auch ein Schwesterunternehmen, das heißt TalentChamp. Das heißt, wir sind in all den HR-Themen, in all den Personalprozessen typischerweise drinnen. Bei TalentChamp mit SAP SuccessFactors, bei LearnChamp ganz stark mit Blick auf E-Learning und Digital Learning für Unternehmenskunden.
0: Mhm. Ähm ich habe schon umrissen, es geht um die digitale Transformation und die Herausforderungen. Da wir hier auf der LearnTech sind und uns einen Einblick in neueste Technologien, Trends und interessante Entwicklungen ähm, leisten können, was siehst du in dem Bereich als relevant und interessant an?
3: Ja, ich glaube, dass das Thema Digitalisierung insgesamt einfach komplett überschwappt in alle Bereiche des Lebens, auch, auch in das Thema Lernen und, und Learning. Und was wir hier sehen, ist letztlich ein großer Informationsbedarf auch der Besucher, die aber alle eine ähnliche Problemstellung haben. Alle wollen sich verändern, alle wollen digitalisieren und transformieren. Und die große Frage ist, was machen wir jetzt konkret? Wie, wie machen wir es? Wie fangen wir an? Wie nehmen wir die Menschen mit letztlich? Wie klappt das? Und da habe ich auch einige Stimmen auf Twitter zum Beispiel heute dann gehört, die gesagt haben, naja, sie sind nach Hause gefahren, waren ein bisschen nachdenklich. Es geht hier immer noch häufig um formelle Lernmethoden oder Dinge mit modernem Anstrich, Virtual Reality, Augmented Reality, Analytics und sonst was. Und viele Unternehmen sind dort noch gar nicht. Also wenn die Frage sozusagen ist, was, was ist jetzt besonders relevant in dem ganzen Thema Digitalisierung? All die Themen, die wir alle kennen, die ständig angesprochen werden. Und der große Knackpunkt, und da geht es für mich um die Relevanz, ist, wie kommt man da als Unternehmen hin? Wie schafft man diesen Weg? Wie schafft man das als Mittelständler? Wie schafft man das als Großkonzern? Und das ist die Frage, die eigentlich viele umtreibt. Ja.
0: Gibt es ähm, irgendwelche konkreten Technologien, wo du denkst, die sind entweder neu oder schon eigentlich lange da, aber könnten jetzt so ihre Sternstunde erleben, weil, weil sie jetzt die nötige Relevanz bekommen aus ja, diesem, diesem dieser Notwendigkeit heraus, mhm. dass man sich wirklich viel Gedanken machen muss. Gerade du hast auch erwähnt, man muss die Menschen mitnehmen. Mhm. Und ich glaube, dieser menschliche Faktor ist ganz wichtig. Und wir hatten heute auch den Bernd Welz äh, hier mhm. im, im Podcast-Interview, der eben von digitalen Hilfsmitteln auch gesprochen hat, was interessant war. Also man braucht ja die digitalen Krücken, um die Menschen letztendlich auch mitzunehmen, gerade beim Thema Digitalisierung. Siehst du da? konkrete Dinge, die, die du als relevant oder
3: interessant erachten würdest? Ja, Also es gibt sehr viele relevante Dinge. Ich, ich werde es auch gleich noch konkret auflisten. Ich denke trotz alledem, dass die Learning Technologies Branche, in der wir sind, natürlich auch ein Stück weit nicht unbedingt der Vorreiter ist, sondern jemand, der dann die ganz großen Trends aufnimmt. Das heißt, was ist konkret? Das Thema Mobil ist immer konkreter. Das Thema Social ist sehr konkret für viele Leute. Das Thema tatsächlich dann mehr Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was brauchen die Leute, was ist tatsächlich relevant. Äh, Vorschlagswesen zum Beispiel in Lernplattformen, äh, um ein Thema zu nennen. Wenn ich an Mobil denke, dass das tatsächlich funktioniert, dann auf beliebigen Endgeräten. Ähm, und wir reden jetzt dann schon von neuen Themen, da würde ich sagen, da sind andere ein Stück weiter voraus sozusagen, wenn wir jetzt an Augmented und, und Virtual Reality denken. Das klingt ganz toll, aber die Learning-Branche ist ja dort noch nicht ganz angekommen. Aber das sind alles total relevante Themen dann letzten Endes natürlich, die die Leute beschäftigen und die Frage ist, wie ich es vorher auch angesprochen hatte, wie relevant kann da die HR und Learning-Branche dann sein letztlich, mhm. weil Sie und ich verwenden alle auf Ihren Mobiltelefonen die neuesten Apps, die spannendsten Dinge und man ist heute nicht mehr perplex und erstaunt, dass das grundsätzlich funktioniert und ja. dass das über die Cloud funktioniert, die natürlich auch hochrelevant ist und nicht mehr alles nur installiert ist. Die Frage ist, wie kann sich das Thema Lernen da auch, auch sinnvoll verankern und nicht eine weitere Insel kreieren, sondern sich dann wirklich einweben in diesen Gesamtprozess der Digitalisierung. Mhm.
0: Ähm, als Consulting-Unternehmen haben Sie ja auch dann Einblick in, in verschiedene ähm, Firmen und, und was die für Lösungen anstreben. Ähm, Gibt es vielleicht ein paar konkrete Beispiele, wie Unternehmen wirklich diesen digitalen Wandel mit, mit Lerntechnologien auch mhm. unterstützen?
3: Ja, ein ganz konkretes Beispiel. Wir arbeiten derzeit mit einem sehr großen Industrieunternehmen zusammen. Ganz bekannter Name, über 100 Jahre, 150 schon, um genau zu sein. Und die gehen genau diesen Weg der Digitalisierung mit all den Schmerzen und Herausforderungen, die es gibt. Das Unternehmen hat sich durch einen großen Verkauf zwischenzeitlich auch halbiert und möchte sich quasi neu erfinden. Und das, was wir jetzt im Learning and Development sehen, ist natürlich nur ein kleiner Teilausschnitt des Gesamtwandels, den das Unternehmen durchläuft. Was machen die konkret? Die gehen eigentlich weg von klassischen Serviceleistungen in der Industrie, Produkten, die installiert werden oder verkauft werden, hin zu einem Thema, wie können wir eigentlich an einer digitalen Fabrik arbeiten, wie können wir, und das geht jetzt in Fachchinesisch rein, digitale Zwillinge schaffen und äh, letztlich über Sensoren und viele andere Möglichkeiten mehr dann Daten gewinnen. Und das klingt alles ganz toll, bedeutet aber einen tiefgreifenden Wandel. Und das Industrieunternehmen äh, hat dann als Weg erkannt für sich, dass sie die über 20.000 Mitarbeiter da überhaupt mal einbinden müssen, dass sie die mitnehmen müssen. Die schaffen ein Lernportal, um es jetzt mal so zu umschreiben, wo Informationen zusammenlaufen, wo Dinge, die für die Menschen selbst relevant sind, werde ich von Robotern ersetzt oder doch nicht, wann kommt das, was bedeutet das genau, was ist Machine Learning, dass die wirklich dort mal einsteigen können, aber sehr praxisrelevant und weniger von einer Meta-Ebene quasi Zeitungsartikel, was ist Machine Learning, sondern was heißt das jetzt konkret für mich und da mal beginnen die Leute mitzunehmen, auch Stimmen einzufangen von den Fabriksgeländen, wo gefragt wird, wo Videos aufgezeichnet werden und anderes mehr. Und die versuchen, die alle mitzunehmen und dann tatsächlich in konkrete Umsetzungen zu gehen und dann immer weiterzuführen, bis wirklich so ein Kompetenzbaum auch gefüllt wird, dass die Menschen auch in diese neuen Themen, die da erforderlich sind, dann tatsächlich reingehen können. Mhm. Das ist eine Rieseninitiative, aber Learning and Development ist natürlich nur ein Teil dessen, um was es eigentlich geht, aber auch hier zeigt sich das, was ich vorher gesagt hatte, Je näher wir da am Kerngeschäft dran sind, rund um dieses Thema Lernen, desto besser, desto praxisrelevanter. Also ich würde weniger in Kategorien denken, was muss Personal und HR machen für sich sozusagen, sondern stärker zu denken, wie transformiert sich eigentlich die ganze Wirtschaft und alles, was da dahinter steht und was bedeutet das für uns als Learning and Development und daraus ergeben sich dann ganz viele Dinge. Bei dem Industrieunternehmen, um auf das Beispiel zurückzukommen, ist die Lösung natürlich nicht, nur mehr E-Learning-Kurse zu machen oder mhm. nur mehr Präsenzseminare. Das ist schon ein alter Hut und lange her. Es muss natürlich ganz anders gemacht werden und, und tatsächlich den Namen Blended Learning dann auch, auch verdienen sozusagen.
0: Ja. Um es gibt ja nun gerade in großen Unternehmen immer eine große Bandbreite an unterschiedlichen Mitarbeitern, auch was das Alter angeht, was die digitale Kompetenz, die man schon mitbringt, angeht. Es gibt die sogenannte Generation Y, der man ungeahnte, geheimnisvolle Kompetenzen zuschreibt, die in der Praxis dann vielleicht doch gar nicht vorhanden sind weil noch andere Kompetenzen benötigt werden, die da gar nicht sind. Und es gibt auch ältere Mitarbeiter, die vielleicht schon alle nötigen Kompetenzen mitbringen, aber manche vielleicht auch noch sehr wenige und sogar unter Umständen Angst haben vor dem Thema Digitalisierung, digitaler Wandel, dass es weniger eine Chance ist, sondern auch eine, eine konkrete Be als Bedrohung wahrgenommen werden kann. Okay. Okay. Haben Sie da... Ähm, Konzepte oder, oder Beispiele vielleicht, wie man auch diese, diese unterschiedlichen Generationen ähm, im Lernen mitnehmen kann?
3: Ja, ich denke, ich möchte jetzt nicht zu, zu komplex sozusagen einfach erscheinen dann vom Grundsatz her, wenn wir über Kompetenzen sprechen, aber vielleicht eins vorweg noch. Bei Kompetenzen geht es ja weniger darum, ich bediene gerne facebook das ist jetzt per se keine Kompetenz sozusagen, es ist einfach ein Werkzeug, das man eben gut verwendet, gerne verwendet, wie auch immer. Ich glaube, dass es um dahinterliegende Kompetenzen gibt. Die waren auch früher schon wichtig. Jetzt sind bestimmte Kompetenzen noch wichtiger geworden in der heutigen Ausprägung. Und ich würde es gar nicht so an eine Altersfrage anknüpfen und einfach sagen, bei Personen, wo es jetzt noch Barrieren gibt, wo es große Hemmungen gibt, da überhaupt mal reinzugehen, denen muss man natürlich die Ängste nehmen und die da mit reinnehmen, die bringen aber vielleicht schon viele dahinterliegende Kompetenzen mit und es geht nur mehr darum, dass die mehr können, also ein Werkzeug bedienen können sozusagen. Die wollen das vielleicht sogar, aber sie können noch nicht. Und bei anderen geht es dann darum, und das ist ja dieses Klischee auch sozusagen der jüngeren Generationen, die kennen sich super mit den Tools aus, aber haben vielleicht bei anderen Kompetenzen gewisse Herausforderungen. Mhm. Da muss man es natürlich umgekehrt machen. Das heißt, was will ich sagen, letzten Endes geht es nicht darum, sich zu überdumpfen mit neuen Namen und ein älterer Arbeitnehmer würde sagen, oh Gott, Snapchat habe ich noch nie gehört, das ist ja furchtbar, ich bin nicht mehr vorne dabei. Das ist nicht das, um was es geht letzten Endes. Das heißt, man muss das einfach sinnvoll zusammenführen und für die Leute wiederum in einen relevanten, sinnvollen Kontext auch stellen. Es geht nicht darum, dass sich jeder bei Snapchat anmeldet, das ist per se im Unternehmenskontext das ist auch kein, keine Kompetenz oder kein Wert, sondern es geht darum, die Leute dort abzuholen, wo sie sind und die Kompetenzen, die vor zehn Jahren wichtig waren, sind heute auch noch wichtig und vor 20 Jahren war es auch nicht anders. Vielleicht verändern sich die Ausprägungen hier oder dort, aber ja.
0: Wir reden ganz viel über den Begriff Kompetenzen und digitale Kompetenzen und es klang schon hier und da an, was ist denn das konkret? Für viele ist das ja noch so eine wolkige Angelegenheit, ja. so ein bisschen undurchsichtig. Wie definiere ich für mich digitale ja. Kompetenzen? Was ja. steckt genau dahinter?
3: Ja. Ich denke, ein, ein Thema, das man hier herausgreifen kann, ist, äh, digitale Kompetenz kann zum Beispiel bedeuten, dass man ja auch sich anderen mitteilen können muss und, und das wollen muss auch letzten Endes. Und da gibt es natürlich Hemmschwellen. Jemand, der noch nie äh, soziale Medien wie Twitter oder andere genutzt hat, hat da vielleicht eine Barriere und, und das dauert einfach eine gewisse Zeit. Das heißt, digitale Kompetenz ist ein Stück weit auch ausprobieren, sich darauf mal einzulassen, und dann das, was man hat im Kern, eben auf einer neuen, auf einer neuen technologischen Basis auch zu präsentieren. Ich glaube, das ist einer der Knackpunkte. Es gibt so viele hochspannende Menschen mit tollen Kompetenzen, die vielleicht in digitalen Medien nicht kompetent rüberkommen. Diesen Schatz muss man einfach heben sozusagen. Mhm. Das heißt, die digitale Kompetenz würde bedeuten, wie schaffe ich es, die Leute da ranzuführen dass nicht Klischees vor, äh, vorherrschen und man Dinge ablehnt oder besonders extrem ausreizt, wenn man alles Neue und Technische gut findet und Datenschutz nicht buchstabieren kann. Mhm. Es ist einfach eine Mischung. Das heißt, digitale Kompetenz bedeutet für alle Beteiligten im Prozess, wie kann ich mit den Werkzeugen sinnvoll umgehen und wie kann ich persönlich das verknüpfen in meinem Hirn, um zu sagen, wie nutze ich das eigentlich, dass einen echten Nutzen stiftet. Ja? Mhm. Ähm, Essensfotos allein sind jetzt vielleicht nicht der große Nutzen, äh, sind ganz lustig mal manchmal, aber es geht ja um was anderes mhm. gerade im Unternehmenskontext. Und das, das müssen Leute sozusagen mitnehmen für sich äh, und aus der Klischee-Ecke auch rauskommen. Ja. Ja.
0: Und außerdem vielleicht zum Abschluss, ähm, digitalen Möglichkeiten, um eben den digitalen Wandel auch zu gestalten, ähm, gibt es da noch Analoge? Ansätze, Technologien, Kompetenzen, die man, die man braucht, also dass man nicht alle, die das jetzt hier hören, völlig verschreckt, dass sie sagen: oh mein Gott, das ist alles nur noch digital, mhm. ist das analoge auch noch irgendwo zu finden?
3: Ja, es ist nie schwarz-weiß. Ne? Also wenn ich jetzt einen alten Vergleich hernehme, in der E-Learning-Branche ist es früher immer, man ersetzt das Präsenztraining natürlich nicht ganz und es kommt E-Learning dazu und jetzt würde man sagen, sozusagen das Analoge bleibt bestehen, das hat alles seine Berechtigung, das wird nicht verschwinden, auch ein analoger Block wird äh, nicht weggehen letzten Endes in vielen Fällen, weil es einfach Sinn macht, mhm. ähm, das heißt, das hat seine Berechtigung, aber was man schon dazu sagen muss ist, ich glaube, so richtig digital wird es dann, wenn das in den Hintergrund tritt. Ähm, da sind wir bei dem Punkt von vorhin, als ich gesagt habe, auf der Learn Deck geht es vielleicht oft um Tools und eigentlich geht es darum, die Menschen mitzunehmen und für die relevant zu sein. Das zieht sich durch. Das heißt, wenn Sie heute einen neuen Service nutzen von einem der großen IT-Konzerne, dann interessiert Sie ja auch nicht, ist da jetzt künstliche Intelligenz drinnen oder doch nicht, ist da was von Machine Learning mit dabei, ist das Social und Mobile fähig und kann ich tolle Analytics ziehen? Die Frage ist ja eher, was bringt es mir? Wie setze ich es ein? Erleichtert es meinen Alltag? Ist es trotzdem sicher? Das heißt, das, das ist der entscheidende Punkt letztlich. Also ich würde nicht zwischen analog und digital sagen, es wird jetzt alles digital. Aber es wird immer mehr digital, aber es wird immer mehr in den Hintergrund treten. Und dann sind wir wirklich in der Digitalisierung angekommen. Derzeit reden wir oft noch über, über das Tool sozusagen ne? und sagen, was gibt es da alles? Und alle fürchten sie ein bisschen oder finden es ganz toll. Das wird dann spannend sein dann sind wir vielleicht irgendwann wieder analoger, als wir heute sind, ja. gefühlt. Aber trotzdem läuft im Hintergrund natürlich viel mehr digital. Mhm. Ja.
0: Ja, ein schönes Beispiel sind ja schon Interfaces, mit denen man spricht, genau. wo das Paradigma von Maus und grafischer Benutzeroberfläche genau. verschwindet und es wirklich gefühlt
3: analog genau. wird. Ja. Also denken wir ans Einkaufen zum Beispiel. Früher ging jeder in den Supermarkt analog. Das gibt es auch heute noch natürlich in, in großen, mhm. großen Stil. Aber es wird immer stärker auch in die Richtung gehen, dass man vielleicht Dinge geliefert bekommt, dass da viele Dinge sehr automatisch ablaufen, dass die Standardbestellungen automatisch äh, ablaufen und abgewickelt werden. Und dann kann ich trotzdem analoger werden und vielleicht mit dem, der mir das liefert, äh, nochmal über was anderes sprechen oder, oder mich über irgendwelche interessanten Dinge austauschen, äh, zu neuen Obstthemen äh, oder sonst was. Mhm. Im Hintergrund ist das trotzdem dann ein riesiges digitales Werk. Ja? Und in dem Thema ist ja auch die SAP unterwegs, um da ein Beispiel zu nennen, die ja eigentlich dieses ganze Leben in den Unternehmen, aber auch sonst äh, mit digitalisiert, um das einfach anzutreiben. Ja.
0: Und am Ende habe ich dann vielleicht wieder mehr Zeit, um auf den Markt zu gehen, anstatt genau. durch den Supermarkt zu hetzen und mir die grundlegenden Sachen zu kaufen. Also genau. es könnte auch mehr Lebensqualität mit sich bringen.
3: Mit Sicherheit, ja. ja. Also wenn wir das richtig einsetzen, dann absolut. Und genauso muss es auch in den Unternehmen sein. Denken wir jetzt an HR-Systeme oder Learning-Management-Systeme, Warum ist das immer noch so kompliziert? Warum muss ich so viel klicken, wenn die Werkzeuge wüssten, dass ich jetzt auf Urlaub bin und äh, jemand mich vertreten muss äh, und gewisse Freigaben zu machen sind für neue Trainingsanfragen? Warum kann das nicht viel, viel einfacher passieren? Ja. Warum kann man nicht mit dem System einfach sprechen? Warum kann es nicht über einen Chatbot laufen? Äh, das wäre viel näher dran an dem, wo wir eigentlich ja. hin wollen mit Digitalisierung. Ja.
0: Ja, in diesem Sinne, wir waren schon beim Du, sind dann wieder ins Sie. Also ich sage zum Abschluss jetzt nochmal vielen Dank, Michael, dass Danke du auch. uns hier die Einblicke ermöglicht hast. Es sind spannende Themen und ich habe zum Bernd eben schon gesagt, es war selten spannender im Bereich des digitalen Lernens, als es heute ist. Vielen Absolut. Dank, das dass du dir die Zeit ja. genommen hast. Danke. Danke. So, wir stehen am zweiten Tag von der learntech hier und bei mir ist Sabine Staritz von der Mannheim Business School und hier mit dem Thema Business Analytics. Vielleicht können Sie kurz sagen, wer genau Sie sind und was ist genau. People Analytics.
4: Ja, danke schön hier für die Gelegenheit. Mein Name ist Sabine Staritz. Ich komme von der Mannheim Business School. Das ist der Bereich der Universität Mannheim, der sich um die Managementweiterbildung kümmert. Und wir sind natürlich auch eine ganz wichtige äh, Plattform, um Praxis, Wissenschaft und Bildung zu verknüpfen. Ähm, genau, Wir sind natürlich auch ganz eng mit der SAP in der Kooperation. Wir sind hier ja schon fast Nachbarn und auch äh, traditionell schon ganz lange äh, zusammen. Und deswegen freut mich das natürlich hier auch äh, besonders, heute hier sein zu dürfen. Ich habe jetzt in meinem Vortrag vorhin über das Thema People Analytics gesprochen. Das ist ein Thema, was uns im Moment ganz besonders äh, umtreibt. Insgesamt das Thema Business Analytics bekommt ja sehr viel Aufmerksamkeit in der Praxis, in der Wissenschaft derzeit. Das Thema People Analytics ja, hinkt da so ein bisschen hinterher, aber äh, wir sind eigentlich fest davon überzeugt, dass das einen ganz, ganz großen Stellenwert in der Zukunft haben sollte. Ähm, damit ist eigentlich gemeint, die, der stärkere Einsatz analytischer Methoden, um fundiertere Personalentscheidungen treffen zu können und auch HR-Strategien einfach auf sicherere Fundamente zu stellen.
0: Was bedeutet vielleicht... Ähm analytische Methoden in dem Zusammenhang? Was wird analysiert?
4: Analytische Methoden können natürlich qualitative und quantitative Methoden sein. Wobei das, was natürlich im Moment ganz besonders stark auch in den Mittelpunkt gerückt wird, sind die ähm, eher quantitativen Methoden. Auch der ganze Bereich ist beispielsweise, man nennt das auch evidenzbasiertes Personalmanagement. Also wie kann ich wirklich mit statistischen und mathematischen Modellen nachweisen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit einer besonderen Personalentscheidung auch ganz besonders hoch ist oder wie kann ich zum Beispiel prädiktive Analysen einsetzen, um Fluktuationen ja, vorherzusagen. Das sind natürlich dann schon etwas fortschrittlichere Modelle. Aber die qualitativen Methoden spielen auch eine wichtige Rolle, weil man ja nicht nur Analyse der, zum Selbstzweck macht, ne? mhm. Analyse der Analyse wegen, sondern man muss sich ja wirklich genau überlegen, welche, welche Analysen möchte man eigentlich oder welche quantitativen Methoden möchte man eigentlich zum Einsatz bringen, um was eben rauszufinden. Da sollte man natürlich ganz arg darauf aufpassen, dass das irgendwo auch einen Impact hat und nicht nur äh, wieder in den, ja, in, den, in den Grenzen der, der Personalabteilung äh, mhm. Themen betrifft, gerade jetzt im Moment am Anfang. Ähm, ja, und dazu braucht man natürlich auch viele qualitative Methoden, auch, auch Design Thinking ist ein wichtiges Thema, um überhaupt mal zu adäquaten Fragestellungen zu kommen.
0: Mhm. Ähm ich könnte mir gut vorstellen, gerade wenn es um People Analytics im betrieblichen Umfeld geht, ist es ja auch, was, was Daten sammeln, die man analysieren kann, ähm, angeht, auch ein sensibles Thema, weil es ja auch persönliche Daten wahrscheinlich sind von, von Mitarbeitern. Inwiefern ist, ist das ein Thema, Stichwort Anonymisierung von Daten?
4: Das ist ein ganz großes Thema. Das muss alles eigentlich sozusagen mit einhergehen. Und das ist natürlich auch für uns das besonders Spannende an dem Thema, man hat hier nicht nur die analytischen Seiten, man hat nicht nur die Personalthemen, die man hier betrachten muss, sondern man hat einfach auch natürlich das die Organisation als Gesamtkontext. Und Man hat ethische Schnittstellen oder Schnittstellen zum Thema Ethik, Corporate Social Responsibility, ganz wichtig zum Thema Recht und auch Philosophie. Also es sind viele, viele Themen, die da mit reinspielen und Fragestellungen, die man da sozusagen mitdiskutieren kann. Und man kann natürlich auch out of the box viel lernen. Ich hatte auch bei dem Vortrag von unserer Kooperation mit der TSG Hoffenheim erzählt. Wir sind ja auch quasi fast Nachbarn und die TSG Hoffenheim setzt auch People Analytics natürlich wieder mit ein bisschen Anpassung im Sportwesen ein. Aber im Grunde genommen ist die Idee einfach, wie kann ich einfach auch digitale Tools, Anwendungen und Messverfahren dazu nutzen. Meine Sportler motiviert und leistungsfähig auf natürlich lange Sicht, aber natürlich vor allen Dingen dann, wenn es drauf ankommt, nämlich während des Spiels am Wochenende, wie kann ich das eben hinbekommen und wie kann ich dann eben auch Entscheidungen, auf Daten und Fakten basieren lassen. Aber die Funktion, die das macht, ist die Sportpsychologie und die vereint eigentlich sozusagen die Förderung, aber eben auch die Forderung der Mitarbeiter. Also es werden die, die, die Mitarbeiter werden dort oder die, die Mitarbeiter die Sportler, mhm. die äh, Fußballspieler <lacht> werden dort nicht, ja, sind auch Mitarbeiter <lacht> in dem Aber die Sportler werden dort nicht nur äh, sozusagen in Anführungsstrichen getrimmt, was natürlich ja die große Angst der vieler Mitarbeiter ist, ja. sondern sie werden auch natürlich beschützt. Und wenn ein Mitarbeiter mal ja sozusagen schlechte Messwerte hat, dass es ihm einfach mal nicht so gut geht, dann wird dafür gesorgt, dass es ihm wieder besser geht und dass er vielleicht auch mal nach Hause fahren kann zu seiner Familie oder dass er einfach mal irgendwie in Gespräche gehen kann oder einfach mal eine Pause bekommt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir all diese rechtlichen, ethischen Aspekte gleichzeitig diskutieren, dass wir uns aber jetzt im Moment, wir sehen es im Ausland, gibt es einfach ganz andere Bewegungen, da wird das Thema noch wesentlich höher eingestuft als hier im deutschen Raum und es wird auch ganz anders bearbeitet, aber wir müssen halt eben auch aufpassen, dass wir nicht überrollt werden weil wenn chinesische Konzerne, amerikanische Konzerne mit dem Themen anders umgehen, aber vielleicht auch einfach durch bestimmte Methoden an Attraktivität für junge Talente gewinnen oder sie schneller finden als wir, ja. dann haben wir natürlich da auch echte Wettbewerbsnachteile.
0: Ähm, wie sieht das denn aus? Sie haben schon TSG Hoffenheim als eben Sportclub, Fußballclub erwähnt, mit weiteren Anwendungsfällen. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen? zum Beispiel auch aus der Mitarbeiterperspektive, aber auch aus der Arbeitgeberperspektive?
4: Ja, die Anwendungsfälle können sehr vielfältig sein. Es kann natürlich sein, dass man sagt, naja, welche Fragestellungen möchte ich einfach in Form von wirklich Indizes, die mir regelmäßig oder in Form von, von, von einfach Kennzahlen, die mir regelmäßig über bestimmte wichtige Fragestellungen Aussage geben, welche Daten brauche ich dafür, was muss ich dafür analysieren, das kann sehr regelmäßige, quasi Analyseverfahren sein, wenn ich jetzt zum Beispiel die Fluktuation äh, vorhersagen möchte oder wenn ich jetzt zum Beispiel äh, auch im Recruiting-Bereich ähm, Wahrscheinlichkeiten vorhersagen möchte, wie, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Bewerber mit bestimmten Kriterien in drei Jahren noch auf dem Job ist oder ne, er sich einfach da schnell im Grunde genommen seine Ziele äh, erreicht oder äh, welche, welche, welche Maßnahmen muss ich im Unternehmen durchführen, damit meine Belegschaft einfach weniger krank ist und einfach besser, besser durchhalten kann in vielleicht zum Beispiel Stresssituationen oder solche, solche Geschichten. Also das sind es können aber Dinge sein, die man sehr regelmäßig immer wieder äh, wo sie monitort und analysiert. Aber es kann, gibt natürlich auch Fragestellungen, die man eher vielleicht projektweise ähm, untersucht. Und die, äh, ja, die, 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 die Praxisbeispiele, ich hatte auch bei dem Vortrag gesagt, es ist noch sehr, sehr überschaubar, was hier in Deutschland überhaupt an Anwendungsfällen schon äh, in der Tat vorhanden ist. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass es nicht Best Practices sind, die auch gut für den Vortrag sind, und um mal zu zeigen, wir machen das, äh, sondern die auch wirklich im Grunde genommen einen Impact äh, darstellen. Aber genau da sind wir ja im Moment auch dran. Und wir haben zum Beispiel an der, Minder-, an der Business School haben ganz unterschiedliche Programme. Wir haben äh, insbesondere natürlich für die, für die berufserfahrene Zielgruppe, wir haben zum Beispiel MBA und Part-Time-MBA-Programme, wo Studenten auch an natürlich vielen Case Studies arbeiten äh, und auch an, an, an Master Projects arbeiten. Und da haben wir auch viele äh, Themen, die wir jetzt eben dahingehend auch bearbeiten lassen. Und wo wir eben aber auch gar nicht so sehr sagen wollen, was äh, ja schon, schon die Frage vorwegnehmen wollen, was jetzt eigentlich analysiert werden soll, sondern wo wir beispielsweise jetzt auch im Sommer auf einer Veranstaltung eher einfach einen Case, einer, einer Reorganisation eines großen Unternehmens darstellen wollen, um dann die Frage ins Publikum in die, äh, ja, zu geben, was, können, was könnten wir jetzt hier mit Hilfe von People Analytics bearbeiten? Welche Fragestellungen sollten wirklich untersucht werden, damit am Ende das, was da eben auch geplant ist oder gerade schon gemacht wird, dann am Ende auch zum Erfolg führt? Ja.
0: Und wie wird das dann von denen, die, die teilnehmen, an sowas ähm, aufgenommen? Haben Sie da auch Feedback bekommen aus Unternehmen oder auch von den Sportlern?
4: Ja. Wir bekommen sehr positives Feedback. Es ist natürlich, also was die Sportler angeht, da gibt es sicherlich welche, die da äh, ja, sehr gut mitarbeiten. Und, und, äh, aber das kann die TSG da definitiv besser ähm, beantworten. Aber es ist definitiv so, dass die auch natürlich ja sehen, dass es direkt auch man, Athleten sind. Das ist ja schon alles wahnsinnig. Die sind alle fit, da kann man nicht mehr viel machen. Aber man kann natürlich auch schon was in, in, in Punkte zum Beispiel Reaktionsfähigkeit äh, ja. oder in, in Punkte einfach, ähm, ja, quasi Exekutivfunktion, da, da lässt sich schon was machen und da lässt sich auch mit Digitalisierung noch einiges machen und äh, da äh, ja, ist das ja natürlich ein direkter Mehrwert für den, für den Sportler, den er auch direkt auch bemerkt. Das ist natürlich auch die Fragestellung, die man sich dann im Mitarbeiterkontext stellen muss. Wie der, der Mitarbeiter muss merken, dass ihm das gut tut und es muss ihm auch wirklich gut tun, weil gibt man einmal das Vertrauen in die, in die Methoden dann irgendwie auch gebrochen ist, kriegt man es ja, ja so schnell auch äh, nicht, wieder, nicht wieder zurück. Ähm, aber äh, Insgesamt die Response auf das Thema ist sehr, sehr positiv. Also, wir kriegen ein wahnsinniges Interesse. Wir hatten im Herbst einen Kickoff-Workshop auch zum Austausch. Wir haben wirklich geguckt und sehr, sehr wirklich identifiziert, welche Unternehmen gibt es denn auch schon mal Leute, die das zumindest auf dem Titel haben oder die einfach schon mal die, dieses People Analytics im Unternehmen mit einzelnen Projekten vorantreiben. Und das ist schon noch sehr überschaubar. Aber die Menschen, die da zusammengekommen sind, waren alle wahnsinnig motiviert. Und äh, jetzt haben wir eine Anschlussveranstaltung und wir kriegen da wirklich immer Postwenden sofort. Hey, wir wollen uns wiedersehen und wir wollen ja. da weitermachen. Genau. Und auch von den Teilnehmern, das ist es wird sehr, wir haben ja auch sehr äh, internationale Teilnehmer, ähm, auch ganz spannend. Es wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Es gibt natürlich Kulturen, die sagen: Ja, wo ist denn das Problem?
0: Mhm. Ja, und ja. dann gibt
4: es uns.
0: <lacht> ja, in Deutschland ist man schon traditionellerweise sehr kritisch mit. mit allen möglichen Dingen, gerade wenn es um persönliche Daten geht oder auch die, die zunehmende digitale Vermessung des Ich, die ja im Privaten und wie im Beruflichen dann stattfindet und das ist dann das Stichwort Digitalisierung, mit dem auch viele Menschen, gerade in Deutschland vielleicht, auch ein Problem haben, während in, in anderen Kulturen, zum Beispiel im asiatischen Raum, die, die Hemmschwellen, ähm, auch Datenpreis zu geben, viel geringer sind oder in manchen skandinavischen Ländern es ist es auch kein Problem, sein Gehalt öffentlich dargestellt ja. zu sehen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es ein, ja, kulturell große Unterschiede gibt. Aber die Akzeptanz ist, denke ich, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für Sie. Dann neben natürlich den Methoden, die zur Anwendung kommen, ist eben dieser, dieser menschliche Teil ein, ein ganz wichtiger.
4: Richtig. Und das ist auch das, was wir eigentlich im Moment bezwecken. Also als sozusagen Plattform haben wir natürlich den Vorteil, dass wir ganz unterschiedliche Adressaten haben. Wir haben natürlich die Personalabteilung, die, die mit unter wichtigsten Verlinkungen für uns sind in die Praxis rein. Aber wir haben natürlich auch die Geschäftsführung, wir haben die Vorstände in unserem in unserem Kreis, in unserem Verein, der Partner der Mannheimer BWL beispielsweise, aber auch weiter darüber hinaus. Und wir haben natürlich die User, die Mitarbeiter, die bei uns in den Programmen sitzen. Und das Thema jetzt sozusagen von allen drei Ebenen zu durchleuchten und einfach auch genau das, was ich meine, die Frage zu stellen, wie wirkt das denn auf euch? Also wie müsste man damit auch umgehen und wie müsste man das Thema vorantreiben, damit ihr es auch wirklich so, also, also wie wollt es, Immer die Frage, wir, wir wollen Digitalisierung gestalten, ja, dann müssen wir es aber auch machen. Und das ist ja genau das, was wir machen. Also wir wollen das wirklich von Anfang an gestalten. Es macht keinen, absolut keinen Sinn, das jetzt irgendwie zu übereilen ja, zu, 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 zu und jetzt auch zu sagen, okay, wir müssen jetzt unbedingt ganz schnell People Analytics, so geht es auch gar nicht. Ähm, dann, man muss es sich erarbeiten und es ist auch gut, dass wir eine sehr vorsichtige Kultur sind, weil man kann wahrscheinlich, ja... An uns selbst die größten, kann man die größten Fehler, die größten Verletzungen sozusagen mit Privatsphäre auch ähm, ja, bewirken, wenn man das halt eben nicht richtig macht. Und ich denke, ich sehe, ich sehe bei uns natürlich auf der einen Seite schon eine Gefahr und auch ein Problem, dass da die in den Personalabteilungen auch alleine schon von den analytischen Kenntnissen natürlich ein wahnsinniger Nachholbedarf besteht. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist jetzt auch ein, immer noch ein guter Zeitpunkt, da möglichst schnell nachzuholen. Und dann haben wir, glaube ich, auch in unserer Kultur mit dem ja, Sicherheitsdenken äh, gute Möglichkeiten, da weiterhin auch wettbewerbsfähig mhm. zu bleiben.
0: Wir könnten so eine Art Sicherheitsbenchmark sein. Dann. Ja,
4: <lacht> <lacht> genau.
0: Eine Frage hätte ich dann noch, wir sind ja hier auf der LearnTech natürlich, welche Bedeutung hat denn People Analytics für betriebliches, aber vielleicht auch universitäres Lernen?
4: Also ich denke, das hat ganz, ganz viele Auswirkungen. Also natürlich zum einen das Thema, was wir lernen. Dass wir einfach analytische Kompetenz, insbesondere bei der quantitativen Analyse, dass wir da einfach äh, nochmal das einfach einfließen lassen. So wie wir alle jetzt mittlerweile mit PowerPoint umgehen können, müssen wir uns einfach über die müssen, brauchen wir eine Grundkenntnis äh, über ja, ähm, gewisse analytische ähm, Zusammenhänge und, und, und Kennzahlen und was sich da eigentlich dahinter verbirgt. Also ich glaube, man kann in der heutigen Welt schwierig sagen, okay, da gibt es die Abteilung XY und die kennt sich damit aus. Also man braucht schon eine gewisse Offenheit, sich dann damit auseinanderzusetzen. Es hat natürlich, das ist so ein bisschen, was man lernt. In Bezug auf das, wie man lernt, hat natürlich People Analytics, das ist auch Learning Analytics, ist ein ganz wichtiges Feld von People Analytics. Wie, wie, wie lernen die Leute, was, was, wenn ich die Bedürfnisse der Menschen, der Mitarbeiter in meinem Unternehmen kenne, was kann ich ihnen zum Beispiel vorschlagen, was sie lernen soll, wie kann ich gucken, ja, wer wann was abbricht, wer wann was doppelt äh, konsumiert und, ja. und was zeigt mir das dann eigentlich auch? Und ähm, kann ich vielleicht auch schon bei den Leuten, die ich einstelle für meine Unternehmen, Lernbereitschaft in irgendeiner Form vorher schon irgendwo messen, sodass ich einfach auch daraus ableiten kann, äh, wie der Mitarbeiter sich dann auch vielleicht später in seiner Karriere bei meinem Unternehmen weiterentwickelt? Ähm, da gibt es ja, da gibt es die ganz unterschiedlichsten ähm, mhm. Ansatzpunkte, Ansatz. wo sich People Analytics natürlich auch ganz besonders auf den Bereich Lernen auswirkt.
0: Ja und äh, gerade diese, ja wenn, wenn man das digitale Lernen zunehmend im Fokus sieht, also bei SAP hat man zum Beispiel den, den Trend schon deutlich, dass es immer mehr weg vom klassischen ähm, Vor-Ort-Training, also Schulungen vor Ort weg sich entwickelt, hin zu digitalen Lernlösungen die aber mit Sicherheit noch viel weiter optimiert werden müssen, damit auch der Lernerfolg und auch der, ja. der Spaß beim Lernen letztendlich auch noch äh, vorhanden ist, sodass es auch funktioniert. Und da ist auch der, der menschliche Faktor natürlich wieder ja. ganz bedeutend.
4: Ja, und auch gerade bei so einer Transformation ist es auch wieder wichtig, das alles natürlich wirklich das sozusagen enge Learning analytics wie lernt jemand was, wie kann ich was sozusagen mittracken? Und es geht ja schon los, dass man auch überhaupt mal vielleicht nur auch Präsenzweiterbildungsmaßnahmen evaluiert ja. und vielleicht auch sagt, naja, bringt das eigentlich was oder bringt das nichts? Aber wenn man Transformationen hat in der Lernwelt und sagt, wir schalten jetzt zum Beispiel um auf digitale Lernmethoden, dann eben auch mit zu tracken, was bedeutet das? Wie fühlen sich dann auch die Mitarbeiter? Was bedeutet das dann eigentlich für die? Finden die das vielleicht auch teilweise gar nicht so gut, weil sie merken, die Kultur leidet darunter, weil sie vielleicht vorher ab und zu wenigstens mal zusammenkommen konnten und sich jetzt einfach nur noch im virtuellen Raum dann treffen. Auch das muss man halt, man muss es, man muss das halt einfach mitbegleiten. Und da können Zahlen natürlich immer mehr bewirken, weil man, wenn ich ihnen jetzt sage, äh, ne, sie. Äh, äh, ich möchte jetzt keine dramatischen Sachen sagen, aber wenn ich Ihnen jetzt sage, okay, Sie äh, gewinnen morgen im Lotto, dann sagen Sie ja wahrscheinlich, okay, ja klar. Und mhm. wenn ich Ihnen sage, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie im Lotto gewinnen, die liegt bei 80 Prozent, dann werden Sie jetzt gleich Ihr Mikro ausschalten und genau, sagen, und war nett, Sie kennenzulernen Frau Starrings.
0: <lacht> Direkt einen Lottoschein holen.
4: <lacht> genau.
0: Gut. Ja, ich glaube... Dann haben wir das Thema. Sie
4: wollen jetzt nur spielen gehen. Ich spiel schön das in
0: erörtert, genau. Ich muss jetzt gleich los. Also, ich nehme Sie jetzt mal, nicht wörtlich natürlich, aber es ist 80 Prozent, klingt gut. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und ich glaube, es ist klar geworden, dass People Analytics ein ganz wichtiges und interessantes Thema im Zuge der Digitalisierung und vor allem auch im digitalen Lernen sind. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Mein nächster Gast hier auf der LearnTech beim SAP Education Podcast ist Armin Hopp von der Firma Speaks, Gründer und Vorstand und ja, die... Firma Speaks macht aus meiner Sicht ein ganz spannendes Thema im Kern, nämlich es geht ähm, um Sprachkompetenzen im weitesten Sinne, auch noch andere Dinge, aber genau das Thema fand ich in einem Vorgespräch, das wir heute hier auf der Messe hatten, ganz interessant und auch relevant und, und wichtig und von daher bin ich sehr froh, dass Sie hier heute am Interview teilnehmen. Ja, gerne. Okay. Ähm, ja, Sprachkompetenz ähm, natürlich nicht nur für sich genommen ist natürlich auch ein weites Thema, aber es geht um Fremdsprachen, um Sprachen erlernen, um kontinuierliches Lernen von äh, Fremdsprachen und ganz spannend ähm, Sprachkompetenz ähm, ja im, im Zeichen von digitaler Transformation, aber auch Globalisierung. Gerade bei großen Unternehmen, die weltweit aufgestellt sind, die internationale Teams haben, ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wenn die Kommunikation nicht stimmt, kann ich mir vorstellen, dass viel schief läuft. Und ähm, ich habe äh, mir heute dann noch gedacht, so ein Beispiel wie Airbus. Der Airbus wird in verschiedenen Ländern von verschieden sprachigen Teams zusammengebaut, und wir sitzen am Schluss da drin. Und hoffen, dass die Kommunikation funktioniert hat. Wie ja, sieht es aus mit ähm, Sprachkompetenzen in der digitalen Transformation? Ja, vielen Dank nochmal für die Einführung. Ähm, das mal vielleicht vorweg: Speaks ähm, ist,
5: kümmert sich um große Unternehmen. Wir arbeiten für große Unternehmen, die weltweit vertreten sind und damit einen Kommunikationsbedarf über Grenzen hinweg haben. Wir machen nicht direkt Sprachkurse. Sondern wir haben eine cloudbasierte Plattform entwickelt, über Jahre, mit der wir Mitarbeiter von Unternehmen befähigen, sich über das, was das Unternehmen macht, sinnvoll auszutauschen. Kommunikationstraining im weitesten Sinne. Das haben Sie ein Beispiel genannt. Das ist im Grunde die, die Grundlage unserer Arbeit, Ist, wenn Sie so wollen, die Digitalisierung, eigentlich die Globalisierung der Unternehmen große Industriebranchen, ob das die Fertigungsbranchen sind, Automobil, Finanzindustrie und dergleichen mehr. Überall dort, wo Unternehmen anfangen, aus lokalen Silos auszubrechen und Funktionen zu zentralisieren, was dann oft auch die Weiterbildung und die Personaldienstleistung im Unternehmen, also HR betrifft, tritt immer sofort ein Kommunikationsproblem auf, weil jemand in Malaysia halt nicht zwangsläufig so gut Englisch spricht wie jemand in den USA oder in Deutschland. Das heißt also: Große Unternehmen haben überall da, wo sie sich auf den Globalisierungsweg machen und dazu Technologie verwenden, kommen die relativ schnell an einen Punkt, wo sie nicht mehr miteinander sprechen können. Das sind alles so Türme von Babel, mhm. wenn sie so wollen, in sich. Und genau an dem Punkt setzen wir haben mit einer cloudbasierten Lösung, in der wir den Sprachgebrauch die Unternehmen zum Teil im Einsatz von artificieller Intelligenz, Artificial Intelligence analysieren und dann eben keine Sprachkurse machen, sondern Sprachbefähigung betreiben anhand dessen, anhand des Sprachgebrauchs im Unternehmen. Das ist das, was wir versuchen herzustellen, Standardisierung des Sprachgebrauchs. Da mhm. Jede Menge Beispiele, sie haben jetzt mal eins genannt, aber im Grunde ist es bei allen Unternehmen dasselbe, sobald da mehrere Menschen miteinander kommunizieren müssen, die aus unteren unterschiedlichen Sprachräumen kommen, kommen wir ins Spiel. Das ist die Digitalisierung eigentlich, also die, der technische Fortschritt, die Einführung von Lern, Lernmanagementsystemen, wie Sie sie hier überall sehen, in einer zentralen Funktion anstatt von vielen Lernmanagement-Systemen Lernmanagement an verschiedenen Standorten, bedingt zwangsläufig, dass dann auf einmal Training auch in vielen verschiedenen Sprachen verstanden werden muss. Compliance-Training beispielsweise kann man gar nicht mehr so schnell übersetzen, wie sich die Regularien ändern. Das heißt, es muss sich darauf geeinigt werden, dass jeder so gut Englisch versteht, damit man tatsächlich auch die Regeln im Unternehmen nachvollziehen und
0: äh, nachweislich auch verstanden haben sollte. Es gibt viele Beispiele. Mhm. Ähm, wie, wie, kann das denn, wie kann man sich das denn konkret auch vorstellen, gerade im Hinblick auf ähm, ja, Unternehmen, die auch einen ganz speziellen Jargon haben. Ich könnte mir vorstellen, Maschinenbau, aber auch Flugzeugbau, Airbus wäre vielleicht auch wieder ein schönes Beispiel, ähm, dass man ein ganz spezielles Vokabular hat, also über die generellen Sprachfähigkeiten hinausgeht. Die, das geht genau in die richtige Richtung. Also was wir, die Frage, was wir machen...
5: Was unsere, was unsere Kunden von uns erwarten, ist ja nicht, dass wir den Mitarbeitern beibringen, ein Bier zu bestellen oder abends in der Kneipe zurechtzukommen, sondern denen geht es darum, Mehrwert fürs Unternehmen, für die Wertschöpfungsprozesse im Unternehmen zu schaffen. Das geht zum Teil auch über Sprache, weil wenn man nicht darüber sprechen kann, kann man es auch nicht zusammen machen. Das ist eine ganz einfache mhm. Gleichung. Jetzt, ähm, Beispiele kann ich, wir arbeiten bei Unternehmen, mit, ich habe Ihnen das vorhin schon mal erzählt, mit, mit, Krebs, mit 100 Krebsforschern zusammen die wir befähigen, über die Systeme, die wir anbieten, überhaupt über ihr Thema auf Englisch miteinander zu kommunizieren. Das dient nicht mal so sehr dem Sprachgebrauch, sondern der Beschleunigung der Kommunikation. Wir arbeiten sehr viel in der Automobilindustrie. Wir sind ein deutsches Unternehmen. Da wird auf hundert verschiedene Art und Weisen Löcher in Metall gebohrt und jedes Unternehmen hat dafür andere Bezeichnungen. Das heißt, genau dieses, diesen Wortschatz und diesen Sprachgebrauch Holen wir aus den Unternehmen raus, aus Materialien, die die verwenden, aus den Unterlagen, die wir mit den Mitarbeitern und den Teilnehmern überhaupt erarbeiten. Wir haben so eine Art Content-Management-System, in dem wir den Sprachgebrauch des Unternehmens lernen mhm. und dann immer wieder neue Lerninhalte umbauen und das dann nicht mehr nur als Kurse an die Mitarbeiter ranbringen, sondern in kleineren Einheiten. Hier wird jetzt überall dieses Stichwort Micro-Learning über mhm. die LearnTech geschoben machen wir schon eine ganze Zeit, weil das Thema, das wir betreiben, ist noch also man ist noch in größerer Gefahr, sehr viel Geld zu investieren für etwas, was dann relativ schnell wieder vergessen wird. Eine Sprache zu erlernen, dauert relativ lange und wenn man die nicht benutzt, das wissen Sie auch aus der Schule, mhm. wenn Sie mal Französisch gehabt haben, können ja. Sie mal Französisch, ist es dann irgendwann wieder weg. Das ist also die Systeme, mit denen wir arbeiten, sind so ausgerichtet, dass man über kontinuierliche Lernanreize den Sprachstand auch behalten wird. Das geht dann wieder mit Inhalten aus dem Unternehmen, also nicht mit irgendwelchen Wald- und Wieseninhalten. Das ist ein sehr komplexes Thema, das wir bedienen können, weil wir jetzt schon seit über 15 Jahren in dem Bereich tätig sind und einen sehr großen Fundus an Inhalten haben für verschiedene Branchen, für Funktionen innerhalb von Branchen. Wir können Sprachkurse machen und Sprachbefähigungs Materialien für HR in pharmazeutischen Industrie beispielsweise und noch weiter gehen, bis auf Abteilungsebene. Das ist, glaube ich, der wesentliche Trend der so in der modernen Arbeitswelt. kommt. Wir, können, wir haben gar nicht mehr die Zeit, wirklich Kurse anzubieten, sondern wir müssen den Menschen in dem Moment, in dem sie etwas spezifisch brauchen, genau den Inhalt geben und das bisschen geben, mit dem sie dann wirklich weiterkommen können. Was dann auch für die Mitarbeiter Sinn macht. ist ja oft so, dass man sagt, ein halbes Jahr, meine Herren, da arbeite ich lieber, aber wenn, wir sind, arbeiten sehr stark an Systemen, an personalisierten Systemen, in denen personalisierte Inhalte zum richtigen Zeitpunkt an den Mann oder an die Frau gebracht werden.
0: Mhm. Ähm. Was bedeutet denn dann die, die Entwicklung der Sprachkompetenz konkret? Also ähm, ich habe jetzt die, spontan das Bild vor Augen, es geht meistens um Englisch als eine Art Lingua Franca, aber gibt es auch andere Beispiele, dass ähm, ein meinetwegen ein deutsches Unternehmen Deutsch als Unternehmenssprache hat und man auch ähm, anderssprachige äh, Mitarbeiter dann in, in Deutsch schult? Oder ist es wirklich so, dass eigentlich immer Englisch als die Grund? liegende Sprache ist und dass es um, um vorwiegend englische Sprachfähigkeiten da muss, geht. Da muss man
5: ehrlich sagen, die Messe ist gelesen. also Es lernen, sprechen mehr oder weniger gut zwei Milliarden Menschen auf der Welt Englisch. Die haben irgendwann mal Englischunterricht mhm. gehabt. Ähm, dann kommen Chinesen natürlich ähm, und Deutsch lernen etwa nach dem Goethe-Institut, Zahlen, die die uns verfügbar gemacht haben, etwa 20 Millionen Menschen. Um also mhm. mal die Größenordnung äh, zu Spiel zu bringen. China hat vor etwa fünf Jahren entschieden, etwa 300 Millionen Menschen Englisch so gut beizubringen, dass sie im internationalen Geschäftsverkehr tatsächlich kommunizieren können. Und das wäre so der letzte Punkt gewesen, an dem eine andere Sprache als Englisch eigentlich nochmal den, den Schritt hätte machen können. Und damit China wird in Kürze das größte englischsprachige Land der Welt sein. Da werden mehr Menschen Englisch sprechen als in den USA. Also Das Thema Englisch als Geschäftssprache ist durch, was nichts daran ändert, dass es im, im, nicht, nicht mal in Einzelfällen, sondern genau in solchen Fällen, wie Sie sie gerade geschildert haben, äh, Unternehmen gibt, die Wert darauf legen. Das ist in Frankreich der Fall, in Italien, Spanien, also in den eher selbstbewussten Nationen im nicht englischsprachigen Raum, wo erwartet wird, dass man dass Führungskräfte auch die Sprache sprechen, die das Unternehmen tatsächlich spricht. Mhm. Und das ist ein Thema, das wir auch bedienen. Mhm. Mit genau den gleichen Methoden, mit genau der gleichen Intensität, die wir
0: auch für Englisch Und Da haben wir, denke ich, diesen, diesen globalen Rahmen einigermaßen beschrieben. Wie sehen Sie denn dann die, die Sprachkompetenz, im, gerade in Bezug auf die Digitalisierung, spielt das wirklich konkret eine Rolle, bei, auch bei Ihren Kunden oder in anderen Unternehmen, dass wirklich der digitale Wandel auch Sprachkompetenzen erfordert? Das ist eine interessante Frage, das ist fast andersrum, weil wir,
5: ähm, ich habe das vorhin schon mal geschildert, wir kommen oft ins Spiel, wenn Unternehmen äh, eine Zentralisierung ihrer Prozesse anstreben. Das geschieht in der Regel durch ein Learning-Management-System, Talent-Management-System, so eine Suite von Systemen, wie man sie hier auf der LearnTech an jeder Ecke sehen und kaufen kann. Ähm, die Systeme an sich sind ja erstmal unbefüllt und müssen dann mit Sinn, haften Dingen befüllt werden. Und da wird es relativ schwierig, etwas zu finden, was tatsächlich zentralisiert in einem globalen Zusammenhang ausgerollt werden kann. Das geht mit Compliance-Themen nicht, weil die in der Regel von einem sehr speziellen regulatorischen Hintergrund national wirksam sind. Das geht mit vielen Dingen nicht, weil sie in verschiedenen Sprachen ausgerollt werden müssen. Sprachen sind da das, sozusagen der kleinste gemeinsame oder der größte, muss man sagen, der größte gemeinsame Nenner, insbesondere Englisch. Deswegen wird häufig zum Anfang einer Digitalisierungsstrategie im, in der Weiterbildung Sprachentraining oder generell das Thema Sprache nach vorne geschoben, weil man es für alle argumentieren kann. Es kann auch keinen Schaden anrichten. Da ist nicht irgendeine nicht irgendeine Behörde die dahinter, die guckt, ob da was gemacht worden ist, wie das in der Finanzindustrie bei vielen Compliance-Themen der Fall ist. Also das Sprachentraining wird oft verwendet, so wie wir das einsetzen, um das Thema digitales Lernen überhaupt aus meinem Unternehmen reinzubringen. Ähm, hat hat äh, für uns den Effekt, dass wir im Grunde auch unterwegs sind mit dem Thema digitale Transformation. Also wir bringen gar nicht so sehr das Thema Sprachentraining nach vorne, sondern wir helfen Unternehmen, tatsächlich die digitale Transformation nach vorne zu bringen, indem sie Systeme anfahren, mit denen das Training digitalisiert wurde. Das wiederum ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass man eine Belegschaft ja zum Teil thematisch weit von dem weg ist, was sich so ein CEO vorstellt man tatsächlich auch digitalisieren kann. Die müssen erstmal mal darüber reden
0: können. Ja, wenn ich das höre, das macht alles absolut Sinn. Vielleicht zum Abschluss die Frage, wie sieht es denn dann letztendlich aus in den, in den großen Unternehmen? Wie stark ist die Sprachkompetenz wirklich ein Thema? Ja,
5: natürlich nicht so stark, wie ich mir das wünschen würde, aber es reicht. Ja. Ähm, mhm. Die äh, Sprachen, Sprachentraining, also der Sprachkurs, den Sie von früher kennen aus der Sprachschule, hat den ganz erheblichen Nachteil, dass das Ergebnis nicht messbar ist. Deswegen ist es oft ein Nice-to-have gewesen, ein, ein Zusatzangebot. Wir erleben aber mittlerweile mit der, also seit einigen Jahren mit der Einführung von ähm, den Formen der Systeme, also Human Capital Management Systeme, in die wir uns einbinden, dass die Frage nach dem Wert, insbesondere nach der Wertschöpfung aus einem Training immer stärker im Vordergrund steht. Das sehen Sie hier auch überall, die verkaufen da keine Trainings mehr, die verkaufen Dashboards, also in denen drin steht, was habe ich davon gehabt. Das ist eine Entwicklung, die für uns schon vor einiger Zeit angefangen hat, weil Sprachentraining immer so ein bisschen unter in in der Vorbehalt stand, eben weil es nicht messbar war die Möglichkeit jetzt tatsächlich sowohl auf, auf Gruppenebene in anderen Ländern als Deutschland, in dem die Regulare anders sind, können wir das auf Einzelnutzerebene machen. Das wird auch gefordert von unseren Kunden. Können wir wirklich zeigen, welche Aktivitäten der Nutzer ähm, ergriffen hat, wie weit sie sich darauf eingelassen haben, was für die Unternehmen sehr wichtig ist zu sehen, um dann, jetzt kommen wir da zur Digitalisierung zurück, zu sehen, wie weit überhaupt die Akzeptanz gediehen ist für solche Sachen, die sie ihnen da anbieten. Mhm. Ja,
0: Vielleicht zusammenfassend, also Sprachkompetenz in Digitalisierung und, und Globalisierung, finde ich, wie gesagt, ist wirklich ein, ein ganz relevantes Thema. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier waren, dass Sie mit mir darüber gesprochen haben und noch eine schöne Messe. Herr Hafner, vielen Dank. Also ich habe zu danken. Tschüss. Danke. Tschüss. Ich stehe jetzt hier auf der LearnTech in Karlsruhe mit meinem nächsten Gast, und zwar Bernd Welz von der SAP. Du bist der Chief Knowledge Officer bei SAP und von daher der ideale Gast beim Podcast für das Thema ähm, Digitalisierung, Herausforderungen für Unternehmen und natürlich Lösungen. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Dankeschön. Ähm, damit können wir gleich in das Thema einsteigen, ähm, der übergeordnete... Bogen, den wir spannen wollen bei dem Podcast, ist eben die digitale Transformation, Digitalisierung in Unternehmen, die ja auch viele andere Gesellschaftsbereiche betrifft und was das für die Unternehmen und die Menschen betrifft, gerade aus der Perspektive Lernen. Wie ist deine Meinung dazu? Du hast ja Einblick in viele Unternehmen und Unternehmensbereiche. Was sind aus deiner Sicht die großen Herausforderungen, die wir in Bezug auf Lernen meistern müssen?
6: Erstmal, Digitalisierung ist eine Riesenherausforderung für Unternehmen auf ganz unterschiedlichen Bereichen. Beim Thema Lernen sehe ich im Wesentlichen zwei Herausforderungen, die zu meistern sind. Herausforderung Nummer eins ist, das Paradigma, wie man IT-Training angeht, muss geändert werden. Heute ist das Paradigma aus der Historie heraus eher ein reaktives Paradigma. Das heißt, ein Unternehmen definiert seine Geschäftsstrategie, gibt sich ein Businessmodell, definiert Prozesse, sucht dann eine Software, die genau das unterstützt, was man sich überlegt hat
3: mhm.
6: oder was äh, vielleicht auch schon äh, ja, im Einsatz ist. Wählt die Software aus, dann wird ein Projekt aufgesetzt und dann kurz bevor das Projekt startet, muss man das Projektteam schulen in der entsprechenden Software, in den entsprechenden Technologien, die man vorher ausgewählt hat. Mhm. Training, ein IT-Training, Vorher war vielleicht in der Vergangenheit nicht notwendig. Digitale Transformation, das ist aber ein anderes Paradigma notwendig, ein proaktives Paradigma. Es geht ja darum, neue Technologien zu nutzen, um das eigene Geschäft zu verbessern, Prozesse zu verschlanken, vielleicht das gesamte Geschäftsmodell umzustellen, einen, einen, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen gegenüber der, ähm, ja, also den, den anderen Marktteilnehmern. Und das gelingt natürlich nur dann, wenn man ein gewisses Wissen über diese digitalen Technologien sich aneignet, bevor man überhaupt weiß, ob man sie in der Praxis wirklich einsetzen will, wann man sie einsetzen will. Ähm, sonst kann man keine Strategie definieren, sonst kann man eigentlich gar nicht darüber äh, reden, welches Geschäftsmodelle sind denn in der Zukunft möglich auf Basis der neuen Technologien. Das heißt, dieses Paradigma IT-Training, das kommt erst ganz zum Schluss, und ist eher eine Folge eines Softwarekaufs, muss sich ändern hin zu, wir leben in der Zeit digitalen Transformationen. Digitale Skills sind notwendig, schon im Strategiefindungsprozess, in den Planungsprozessen. Also muss ich auch vorher oder zu dem Zeitpunkt an, an Training denken, an Ausbildung auf diese digitalen Technologien. Mhm. Das ist Herausforderung Nummer eins. Mhm. Herausforderung ja. Nummer zwei ähm, ist, es reicht nicht einmal, Mitarbeiter auszubilden sagen so, du kriegst jetzt digitale Technologien und kriegst da einen Abschluss oder erreichst irgendein Kompetenzlevel und dann ist gut. Das geht leider nicht, denn diese digitalen Technologien, die ändern sich sehr schnell. Es kommen immer wieder neue hinzu. Ja, wir haben äh, bei, bei, der SAP, äh, äh, bei unseren SAP-Kunden einmal nachgefragt, welche Skills seht ihr denn als wichtig an für eure Strategiefindung oder in der digitalen Transformation? Wir haben das im letzten Jahr gemacht, da kamen dann auch neue Themen wie Artificial Intelligence, Machine Learning, Blockchain und so weiter raus. Zwei Jahre vorher haben wir die gleiche Umfrage gemacht, da kam kein Blockchain vor, da kam auch kein maschinelles Lernen vor. Das heißt, die Themen... Ändern sich ständig, erweitern sich und innerhalb eines Themas sind natürlich auch die Fortschritte enorm, die da sind. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, ich brauche einmal ein Ausbildungsprogramm, dann ist das Skill Gap geclosed ge ge und ja, ich bin gut, kann dann wieder weiterlaufen. Sondern man muss ein, ein ja, Lernsystem aufsetzen, was dieses kontinuierliche Lernen fördert, mhm. fordert sicherlich auch. Und, und auch ermöglicht, also in der Praxis, also ein, ein, ein System, was auch kleinere Updates ermöglicht, was, was dieses Frischhalten von Wissen auch mit zum Ziel hat, zum Hauptziel hat. Hm.
0: Ähm, vielleicht da ein Punkt, mit dem man ganz gut anknüpfen kann. Du hast es auch in deinem Vortrag hier auf der LearnTech erwähnt. Ähm, der, ja, die soziale Komponente beim Lernen ist auch eine ganz wichtige, weil das Thema Digitalität, digitaler Wandel, Themen wie Informatik und alles, was dazugehört, ähm, bereitet vielen Leuten Angst, wenn sie damit konfrontiert werden, dass sie es lernen müssen und auch die Nachricht ist, die oft damit kommt, wenn ihr dabei bleiben wollt, müsst ihr das lernen. Ähm, was muss also noch passieren, neben diesen, diesen Konzepten und, und den Herausforderungen, die du gerade beschrieben hast, damit man auch wirklich innerhalb von einem Unternehmen, aber auch darüber hinaus, alle mitnehmen kann?
6: Ähm ja, um alle mitzunehmen, braucht man eben eine auf Neudeutsch-Lern-Experience, die auch wirklich alle anspricht. Und da ist ein ganz, ganz wichtiges Element, glaube ich, glauben wir, diese soziale Komponente. Und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Mensch eigentlich in, in Gruppen gemeinsam besser lernt als, als alleine. Das heißt nicht, dass man ständig äh, sich äh, kontinuierlich da irgendwie austauschen muss, also während des Lernens. Nein, nein, das nicht. Aber man muss die Möglichkeit haben, mit anderen Lernern sich auszutauschen, Kommentare auszutauschen, Fragen, Zugriff auf Experten ähm, und, und nicht nur äh, ja, zu bestimmten Zeiten, sondern das möglichst wirklich kontinuierlich. Mhm. Und da kann schon digitale Plattformen, äh, alles, was auch im privaten Bereich über äh, soziale Medien, äh, Netzwerke etc. genutzt wird, die gleichen Techniken, mhm. die muss man jetzt einsetzen fürs Lernen, um, um diese Nähe und um dieses ja, dieses, dieses Gruppengefühl auch zu erzeugen, mhm. dann kann das auch tatsächlich funktionieren. Ohne, ohne die digitalen Hilfsmittel kann es glaube ich, nicht funktionieren. Mhm. Äh, wie gesagt, diese, diese, ein System von einem kontinuierlichen Lernen, von einem lebenslangen Lernen wäre zu ineffizient, wenn es nur auf äh, klassenraumbasierte Training, auf physische, direkte, persönliche Kontakte basiert. Und genau da können die, die digitalen Technologien helfen, diesen, diesen Austausch, dieses soziale Element auch äh, reinzubringen. Zusätzlich natürlich trotzdem zu Klassenraumtraining zu oder virtuellem Klassenraumtraining, mhm. was es auch immer da gibt. Die Herausforderung ist ja, diese, diese ganzen verschiedenen ja, Lernkanäle so optimal zu nutzen als Unternehmen ähm, dass es einmal passt zum Unternehmen und den Arbeitsabläufen, die es da gibt. Also jeder muss sein Wissen aktuell halten, kann aber dann eben nicht sein, dass man tagelang, wochenlang jeden auch beliebig aus dem Unternehmen rausnehmen mhm. kann. Ja, also da, da, da ist man auf digitales Lernen angewiesen. Aber es muss auch in der Kombination einfach stimmen äh, und den Mitarbeiter auch wirklich an die Hand nehmen, dass er, dass er gerne äh, seine Kenntnisse und Fähigkeiten da auf dem Laufen mhm. hält.
0: Und wenn du Du nennst es digitale Hilfsmittel. Wir sehen ja hier auf der LearnTech viele Innovationen, viele Sachen wie Virtual Reality Learning oder auch Lernplattformen. Was sind denn aus deiner Sicht die, die interessantesten Trends oder auch Technologien, die es vielleicht auch schon länger gibt, aber die jetzt ihren Durchbruch haben könnten, gerade um als solche Hilfsmittel zu agieren, um eben genau dieses Ziel zu erreichen, die Leute auch abzuholen?
6: Also das ganze Thema künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen insbesondere, hat natürlich auch für das Thema Lernen ein Riesenpotenzial, in, in mehrerer Hinsicht. Mit, mit maschinellem Lernen, mit künstlicher Intelligenz kann ich natürlich dieses Lernerlebnis noch viel mehr individualisieren, weil ich den Lerner kenne, weil ich weiß, wie er sich verhält. Kann sich also auch, das, wie ich Inhalte dem, dem Lernen präsentiere, in welcher Reihenfolge, ähm, kann sich ja, individuell auf die Person einstellen. Also fast wie ein ja, persönlicher Tutor, ein, ein, ein persönlicher Lehrer. Das ist natürlich ein, ein Ideal, was sehr, sehr, sehr hoch gesetzt ist und auch Anforderungen hat, äh, hohe Anforderungen hat daran, wie Content überhaupt produziert wird, wie, äh, wie abgeschlossen sind einzelne Content-Elemente. Ähm, aber in die Richtung wird es sicherlich gehen, also dass die, die, auch die digitalen Lernplattformen ähnlich wie ein Lehrer auch tatsächlich auf den Lernenden eingehen kann und dazu dann im Hintergrund alle diese AI und äh, tollen neuen Technologien auch tatsächlich benutzt. Mhm. Ähm, Virtual Reality ist auch sehr interessant. Äh, ich sehe da zwei Anwendungsbereiche. Das eine ist, Virtual Reality zu nutzen, um ja, sich von seiner Umgebung sozusagen abzuschotten, um am Arbeitsplatz ganz einzutauchen in eine Lernumgebung. Das ist das eine ja. Potenzial, was Virtual Reality hat. Das andere ist sicherlich ähm, mit den Hilfsmitteln von einer virtuellen Realität lassen sich einfach manche Inhalte viel, viel besser erklären, als wenn man nur animierte, meinetwegen noch PowerPoint-Slides oder sowas benutzt. Ähm, und da gibt es viele Anwendungsbereiche, wo das ja auch schon entsprechend eingesetzt wird. ja Und je mehr auch Endgeräte Verfügbar sind, je mehr das zum täglichen Umgang gehört, ja, über soziale Netzwerke vielleicht auch, sich mit Virtual Reality da zu verbinden, je mehr wird es auch Einzug immer mehr in das, in das Lernen halten und auch das, was wir dann einfach den äh, ändern werden, dann anbieten, weil es einfach erwartet wird, weil es ihrer ihre, ja, ihre privaten Experience dann auch ja. entsprechend
0: ja. Und da seid ihr natürlich bei SAP nicht untätig. Was sind denn die Ansätze, die SAP verfolgt, um genau auch das zu erreichen, um da Fortschritte zu machen, um ja, das digitale Lernen zu etablieren?
6: Also wir haben äh, natürlich experimentieren und probieren alle möglichen Technologien aus, schauen, äh, was bringt dann auch wirklich einen Nutzenden Lernenden. Äh, wir haben beispielsweise in OpenSAP, also unserer MOOC-Plattform, gibt es die Kurse in der Regel nur auf Englisch, es gibt auch englische Untertitel, und wir haben jetzt mit Hilfe von maschineller Übersetzung auch die Möglichkeit, noch diese Untertitel in anderen Sprachen einzublenden, ohne dass wir sie tatsächlich von einem Menschen vorher übersetzen lassen müssen. Das ist jetzt also eine Zusatzleistung, die von unseren Lernern sehr, sehr gerne gesehen wird, die Sie im Übrigen ja auch kennen von anderen Videoplattformen oder Meinetwegen auch im Unterhaltungsbereich, im Netflix, ja, da kann man sich ja auch sehen mhm. im Original anschauen, aber vielleicht dann noch doch besser mit den deutschen Untertiteln, falls mhm. man mal ein Wort nicht kennt. Äh, ähnlich wird das auch genutzt. Mhm. Die, die, gerade bei der maschinellen Übersetzung ist natürlich die Vision, dass Sprache in Zukunft gar keine Barriere mehr darstellt. Also je ja. besser die automatische Übersetzung wird... Je mehr wird es auch Einzug halten und dann wird es ganz selbstverständlich sein natürlich, dass ich, dass ich Texte, aber auch gesprochene Sprache in Echtzeit äh, mir übersetzen lassen kann und dann zumindest die, die, die Untertitel dann meiner eigenen Sprache sehe. In, in guter Qualität. Ja. Sicherlich nicht in Buchqualität, aber, aber dann doch so, also wo es von einem professionellen Übersetzer auch äh, ähm, ja, übersetzt worden ist und alles von vorne bis hinten stimmt, aber doch so weit, dass ich wirklich einen Mehrwert, einen Mehrwert spüre. Also in die Richtung wird es gehen und ja diese die Individualisierung des Lernens, dass man mehr Empfehlungen bekommt, was soll ich als nächstes tun, was, äh, ja, was passt gut zu dem Kompetenzprofil, das ich mir angeeignet habe, was wäre der nächste, beste Schritt für mich, so in die Richtung, da wollen wir gehen, solche Recommender-Engines da einzubauen. Ähm, sicherlich immer der Automat als, als, als schneller Weg, diesen Rad äh, breit zu, zu verteilen und dann aber auch natürlich die Möglichkeit, dann ähm, über eine Chatfunktion oder über Telefon dann auch mit einem Menschen mhm. zu reden und sich nochmal individuell beraten zu lassen.
0: Ähm, du hast vielleicht zum Schluss ähm, als Thema noch ähm, in deinem Vortrag auch das eingebettete Lernen für den Endnutzer erwähnt, also dass das Lernen nicht mehr getrennt passiert von der Arbeit. Ja. Was macht SAP da zurzeit?
6: Ja, wir haben äh, ein neues End-User-Lernkonzept entwickelt, das darauf basiert, wie du sagst, dass es im Produkt eine Funktionalität gibt, die sich Web Assistant nennt, die jedem End-User zu jeder Zeit quasi mit einem Klick zur Verfügung steht. Wenn der Enduser und die kann in zweierlei Hinsicht genutzt werden. Einmal der Enduser kommt an eine Stelle, wo er eine Transaktion vielleicht schon lange nicht mehr durchgeführt hat oder die er nur gelegentlich nutzt und dann möchte er sich jetzt ein Tutorial anschauen und das kann er dann ganz leicht, indem er eben an der Stelle, wo er gerade ist, sich den Webassistent holt und dann das entsprechende Tutorial auch tatsächlich äh, anschaut. Oder eben ein neuer Mitarbeiter, dem der Webassistent einfach eine Guided Tour über ja, seinen Anwendungsbereich gibt. Und das alles, wie gesagt, innerhalb des Produktes. Also Verwirrung, was ist jetzt relevant für mich? Welche, ja, welches, welches Profil habe ich auf der, in, in einen, auf der einen Plattform, auf der anderen Plattform? Also all diese Probleme verschwinden, wenn das Lernen einfach da stattfindet, wo ich auch arbeite und der Kontext dann auch bekannt ist, in dem ich als User mich bewege, umso, umso genauer kann dann auch wieder natürlich das Lernen entsprechend unterstützen. Das ist sicherlich ein Trend. Wir haben das jetzt begonnen bei einigen Cloud-Lösungen, aber das werden wir sicher zügig auch über die, das gesamte SAP-Produktportfolio ziehen. Natürlich mit der Möglichkeit, das dann entsprechend zu erweitern. Über unsere AbleNow-Plattform können dann auch noch weitere kundenspezifische Inhalte natürlich da reingebracht werden. Ja.
0: Ich glaube, es war selten so spannend wie jetzt, das Thema digitales Lernen. Es tut sich wirklich viel. Bernd, vielen Dank, dass du hier warst und dir die Zeit für uns genommen hast. Dankeschön. Danke. Das waren also unsere ersten sechs Interviews von der LearnTech in Karlsruhe im Januar 2018. Nochmals an dieser Stelle vielen Dank an Professor Peter Henning, an Lars Sato, Michael Repnik, Sabine Staritz, Armin Hopp und Bernd Welz dafür, dass sie bereit waren, an den Interviews teilzunehmen und ihr Wissen mit uns und den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts zu teilen. Die weiteren fünf LearnTech-Interviews werden wir in der Ausgabe Nummer 4 unseres Podcasts bereitstellen. In der nächsten Folge, also Episode Nummer 3, gibt wieder Michael Janning einen Überblick darüber, was es an Neuem von SAP Education zu berichten gibt. Darunter zum Beispiel neue Schulungen zu SAP S4HANA, s Integration Academy als neue Blended Learning Academy, den neuen SAP Service Live Class und den SAP Learning Hub. Ich hoffe, dass es allen Spaß gemacht hat und viel Interessantes dabei war und Wissenswertes und freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank. Tschüss.